0: Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu Bundesliga, heute hier zur großen Saisonabschlussfeier, was auch immer. Schön, dass ihr da seid. Herzlichen glückwunsch zum Einschalten, Mein Damen und Herren, ich begrüße ganz herzlich an den digitalen Empfangsgeräten. Ralf Kunisch aus Frankfurt, live vom Trainingsgelände der Frankfurter Jugend. Schön, dass du da bist, der hat so viel zu tun, dass er sich nicht mehr rasieren kann. Außerdem, meine Damen und Herren, der Mann, der noch mehr zu tun hat und sich deswegen noch weniger rasieren kann, Nico Backspin. Schön, dass du da bist, freut mich sehr. Und natürlich hier bei uns im Studio, ganz in Gelb, so kennt man ihn, der Fan von Rine Maier und Borussia Dortmund und Borussia Dortmund und Eintracht Braunschweig, Itenka D. Hi! Und Tobias Escher, der Mann mit dem goldenen V-Ausschnitt der Liebe. Ich wollte dir auch irgendwas geben. Ich hatte nichts anderes. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es den großen Saisonabschluss. Wir blicken zurück auf 34 Spieltage. Was ist passiert in der Bundesliga? Was sind unsere Highlights? Was sind unsere Lowlights? Was sind die größten Überraschungen, die größten Enttäuschungen? All das werden wir natürlich wieder besprechen. Der Mann, der für den Tagesordnungspunkt 1 zuständig ist. Tobias Escher hat darauf geschrieben, ich lese vor. Mm -mm 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 -mm. Hertha gewinnt mit einem Kraftakt die Relegation. Tagesordnungspunkt 1. Habe ich mir nicht ausgesucht? Gut, bringen wir es hinter uns. Das ist das Frischeste.
1: Ja, wir wollten eigentlich eine, also so eine Abschlusssendung machen. Jetzt haben wir so viel zu besprechen, was eigentlich an den letzten Tagen passiert ist. Nicht? Wir haben ja erstmal Relegation, Eintracht, müssen wir auch noch ein bisschen besprechen. Pokalfinale, Trainerwechsel. Also genug zu tun, lass uns
2: loslegen direkt. Ja, wir haben richtig viel zu tun. Die hm. Menschen wollen natürlich ein Statement, hm. Nils. Hm. Ich, ähm, ich war gestern im Stream live, als, als der HSV gespielt hat und die Leute haben gefragt, was geht in der Bundesliga-WhatsApp-Gruppe. Ja. Und ich muss sagen, es ging nicht viel und ich hatte auch das Gefühl, keiner traut sich, was zu sagen, du hättest das Eis brechen müssen, aber da du nichts geschrieben hast, hat auch kein anderer irgendwie was geschrieben, weil es dann natürlich schwer, die richtigen Worte zu finden. Lass uns mal teilhaben an deiner Gefühlswelt. Ja, ich habe natürlich nicht
0: geschrieben, zum einen, also ich war ja völlig gebannt da im Stadion und hatte auch wenig Empfang, das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Ich weiß gar nicht, warum Nico immer überall in jedem Stadion Empfang hat. Ich habe nie irgendwo Empfang Three mit Handy. Dem Stadion. Ja, wahrscheinlich. Sie können sich gegenseitig Saft geben. Ich weiß es nicht. Nee, ich muss sagen, das war schon ähm, sehr, sehr emotional. Äh, ich war mit einem guten alten Freund da und äh, habe mich dann im Stadion mit Daniel Schreckert getroffen, der auch mit einem guten alten Freund da war. Mhm. Und schon auf dem Weg dahin, ich bin zu Fuß gegangen zum Stadion, ähm, hast du richtig dieses Flirren, dieses diese Vibration gemerkt. So, Je näher du dem Stadion kamst, im Umfeld ähm, da lag sowas ganz Spezielles in der Luft, das hat einen richtig elektrisiert, das war völliger Wahnsinn. Ähm, also auch in der peripherie, äh, peripherie des Stadions waren ganz viele Leute, die keine Karten hatten, die einfach nur so im emotionalen Einzugsbereich der Masse sein wollten. Ähm, und das hat mich direkt so auf so, einen, so auf so einen emotionalen Zustand gebracht, der ganz schwer zu beschreiben ist. Es ist eine Erwartungshaltung, es ist eine, aber auch eine Nervosität, eine leichte Angst, aber schon das, so als wenn du durch so eine semipermeable Membran schon so die Feierlichkeiten und die äh, Emotionen und und all das äh, Bahnbrechen von angestauten ähm, Dingen sehen könntest und fast schon anfassen könntest so so fühlte sich das an ähm, aber immer eben auch verbunden mit mit der Gewissheit, das kann alles auch schief gehen so und dann waren wir im Stadion ähm, und die Stimmung war unfassbar also ich war ich war ich habe wirklich viele Stadien gesehen in meinem Leben ähm, auch in ganz Europa durch irgendwelche Sendungen, die ich gemacht habe, Projekte und so weiter, in vielen Stadien gewesen. Aber das habe ich, sowas habe ich selten erlebt. Und das sage ich jetzt natürlich klar. Ich bin auch involviert so, aber also das, was da gerade auch im Vorfeld, das hat ja leider da nicht lange gedauert. Aber was im Vorfeld der der Partie dort für eine Stimmung war auf den Rängen und ähm, dazu zähle ich natürlich zum einen die HSV-Fans, aber auch die Hertha-Fans. Ich muss auch mal sagen, die Hertha-Fans haben 90 Minuten durchgesungen, was mich genervt hat, weil sie nur ein Lied haben, <lacht> ähm, was auch wen wenige Worte beinhaltet, nämlich äh, Ole und BSC. Berlin! Nein, Berlin! Ole BSC, okay. wenn nicht Ole BSC. Die ganzen über 90 Minuten Ole BSC gesungen. Ähm, Respekt für, für die... Ausdauer. Und für die Ausdauer und auch für das für den Einsatz. Die wollten, glaube ich, auch einiges wieder gut machen, ähm, was vielleicht in, in Berlin haben alle davon geredet, dass die HSV-Fans dort äh, überraschend laut und zahlreich angereist waren. Ich glaube, die wollten ein bisschen was gut machen, das haben, haben sie haben sich sehr viel Mühe gegeben. Aber hätten ruhig ein bisschen mehr Liedgut mit einfließen lassen können. So, und das war die Situation, also es war unfassbar. Also auch die 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 Choreo, also wie die, ach, oder die Gesänge und so, also ich habe wirklich, ich habe die ganze Zeit durchgeweckt Gänsehaut gehabt. Und dann ähm, hielt es drei, vier Minuten bis zur ersten Standardsituation. Dann war ruhig. Plattenhart und Nee, es war nicht ruhig. Also ganz im Gegenteil. Eigentlich, die, Es gab eine richtige Trotzreaktion. Also die, es war überhaupt nicht ruhig. Ähm, aber das war natürlich fürs Spiel aus HSV-Sicht tödlich. Ich muss sagen, jetzt komme ich mal so ein bisschen zum Sportlichen. Hertha war insbesondere in den ersten 20 Minuten ähm, klar die bessere Mannschaft. Und hat den HSV völlig auf dem falschen Fuß erfasst. Ich hatte ähm, das Gefühl, dass bei Berlin auch im Mittelfeld mit der Rückkehr von Askasiba Siba, aber auch mit der Hereinnahme von Boateng, da nochmal ein ganz anderes Spiel irgendwie stattgefunden hat. Die haben sich sehr auf das HSV-Spiel eingestellt. Und HSV wiederum hat sehr lange gebraucht, um überhaupt reinzufinden in die Partie. Und leider haben sie eben diese 20 Minuten nicht überstanden, sondern haben direkt das Gegentor bekommen, ich glaube, wenn sie das geschafft hätten, noch ein bisschen länger durchzuhalten, dann wäre Berlin vielleicht irgendwann wieder nervös geworden. Der hat heute sich ein bisschen besser auch auf Berlin eingestellt. Und das ist ja auch ab der 20. ungefähr passiert. Ich habe nicht genau auf die Uhr geguckt im Stadion, aber irgendwann hast du das Gefühl gehabt, okay, es ist jetzt dann eher auf Augenhöhe. Ähm, Berlin hatte in Summe die besseren Chancen, muss man sagen. Hast, glaube ich, nicht eine richtige Torchance gehabt, also nichts, was rausgespielt gewesen wäre. Es gab so. Ähm, Abpraller-Situation oder sowas mal, aber keine Chance, wo du hinterher sagst, fuck, wenn die reingegangen wäre oder so. Also muss man wirklich sagen, es hat Berlin eigentlich alles wegverteidigt und ähm, ja, und so, dass ich das Fazit ziehen muss, dass der Sieg verdient war von Berlin, die waren die bessere Mannschaft, HSV hat es eben nicht geschafft, sich ähm, Torchancen rauszuspielen, hat ähm, die Gegentore allerdings auch über Standardsituationen kassiert. Das war eine Ecke nach einem Kopfball und das war ein Freistoß von Plattenhardt. Also Berlin hat jetzt auch aus dem Spiel heraus nicht so viel gemacht. Sie hatten noch ein, zwei Chancen, die sie nicht genutzt haben. So, das hätte auch gut und gerne ein unentschieden sein können mit ein bisschen mehr Fortühen. Mhm. Ähm, aber es ist ein verdienter Sieg, das muss ich sagen, weil wenn man sich in, zu Hause in 90 Minuten keine richtige Torchance rausspielt, kann man sich dann hinterher auch nicht beklagen. Ähm, so, das Glückwunsch an Berlin. So. Lieber so, also ist es mir lieber so, als dass man hinterher sagt, fuck, das ist völlig unverdient und warum haben wir nicht und warum ist der nicht reingegangen und so. Aber es ist natürlich sehr schmerzhaft. und es ist natürlich Erstmal fällt man da sehr in sein Loch rein, weil natürlich diese, diese ganzen Emotionen und diese Erwartungen, alles, was man, wie ich gerade sagte, hinter dieser Membran schon sehen kann, löst sich in Luft auf. Hm. Aber ich muss auch sagen, dass nach dem Spiel die HSV-Fans fast alle im Stadion geblieben sind. Die ganze Nordtribüne war voll noch und ähm, das war total schön zu sehen, wie dann fast alle, die noch also alle, die noch da waren, es waren die Mehrheit, die noch da war, äh, dann die ähm, Spieler verabschiedet haben mit Applaus und Gesängen und ähm, keiner hat gepfiffen. Das war wirklich alle haben quasi applaudiert für die für die Saison, für den Endspurt, für dann ja sechs gewonnene Partien in Folge inklusive Relegationsspiel 1 und das ist eine ganz andere Geschichte gewesen als in den Jahren zuvor. Es war eher eine Einheit zwischen Fans und Spielern und, und es war eher so ein Gefühl des Aufbruchs, nicht das Gefühl des Zusammenbruchs und des Neuanfangs, sondern es ist eher das Gefühl, ey, wir haben jetzt mal was, worauf wir aufbauen können und im nächsten Jahr kommen wir wieder. Und so war die Verabschiedung, auch wenn das, glaube ich, für alle da schmerzhaft war. Ähm, ja, so habe ich das
3: erlebt.
1: Ja, Tobi, du warst auch im Stadion. Ich glaube, du warst alle. Nico, du warst auch im Stadion. Du warst echt? auch im Stadion, ja.
3: Ja, ich war auch im Stadion. Wie hast du es erlebt? Und ich habe hab über, über einen guten Bekannten eine Karte quasi angeboten bekommen und saß direkt in der Nord, mittendrin. Ähm, der Einzige, der kein HSV-Trikot anhatte auf 100 Meter. Ähm, ist auch aufgefallen, aber zum Glück haben sie mir alle nur gewunken und mir keine Schlägerhand gedroht. Da hatte ich ehrlicherweise ein bisschen Sorge vor. Ähm, was aber auch ein bisschen mit etwas zusammenhängt, was du ja am Anfang ganz gut beschrieben hast, und ich sag's ja so mittendrin: Ich war ziemlich beeindruckt von der Energie, die dieses Stadion bis nach drei Minuten ähm, Spielzeit hatte. Ähm, die waren alle euphorisch, waren alle da, waren, wollten alle machen. Ich, es gab ja so gerade in den ersten Sekunden so Situationen, wo auch wirklich du gesehen hast, das komplette Stadion stand und mitgesungen hat. Das ist dann in der 75. mit dem 02 komplett weggebrochen und du hast richtig gemerkt, wir haben das ganze Stadion quasi ins Genick geschossen wurde. Ähm, und dann finde ich aber genauso faszinierend, und das sind so Bilder, die ich von oben für mich wahrgenommen hatte, war, dass die Mannschaft ja auch so gebrochen war, dass sie überhaupt nicht in die Kurve wollte. Aber dass die Kurve überhaupt nicht äh, geschimpft hat, sondern sie quasi, also der Trainer hat ja dann quasi sie dahin geschoben. Und ähm, dann, dass sie sich dann mit der, mit der Mannschaft, da, also die Fans Mannschaft dann gemeinsam quasi ein bisschen dafür feiern konnten, was du schon beschrieben hast, was sie da gemacht haben. Das Spiel selber war halt also ich, ich sag dem, ich muss ja keinen Hehl daraus machen, dass ich jetzt nicht der größte HSV-Fan bin in meinem Leben. Aber ich stehe da halt drin und gucke mir das an und ich merke, es steht 01 und irgendwann bin ich sauer geworden darüber, wie der HSV versucht hat Hertha BSC Berlin, äh, Hertha BSC sorry, ich darf nicht Berlin sein, Hertha BSC auseinanderzuschrauben, weil es immer das gleiche System war, immer das gleiche Modell und ich wusste vorher schon, wo sie wieder scheitern werden. Und das hat mich schon fast ein bisschen sauer gemacht, weil ich auch meine Begleitung, habe Leiden sehen darunter. Ähm, und dann war es am Ende, glaube ich, auch hochverdient und an Kleinigkeiten wie, wenn du siehst, dass Boyata Glatzel spielt eine super Saison, super zweitliga Stürmer und Boyata nimmt ihn halt in dem Spiel komplett einfach in Rucksack und lässt ihn komplett abkochen, ähm, dass dann so Einzelspieler individuell, also individuelle Stärken, genau wie, wie vor dem 2-0, als Belfodil halt zwei Leute, glaube ich, zweieinhalb Leute auf 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 der, was ist das, Hamburger linken Seite da in der Ecke so quasi komplett hops nimmt und so das sind die Kleinigkeiten, die du dann durch Mentalität tragen könntest. Und das hat irgendwie mir auf dem Platz, das war auf dem, auf dem Rängen mehr da als auf dem Platz, hatte ich fast das Gefühl. Die waren ein bisschen gelähmt, wirkte es. Und das war ein bisschen so der Eindruck, den ich am
1: Ende hatte. Waren sicherlich auch überrascht, von der Aufstellung so ein Stück weit. Das hat man am Anfang sehr doll gemerkt. Äh, Margaret hat ja nach der ähm hat ein Spiel in der Pressekonferenz erklärt, dass das ähm, alles seinen Co-Trainer sich ausgedacht habe und Boateng habe dann die Mannschaft aufstellen dürfen. Hm. Mir bin nicht ganz sicher, wie das stimmt, aber Boateng hat das auch in der Mixed Zone erzählt. Ähm, diese Raute halt, dass sie diese Raute im Mittelfeld gespielt haben, was sie noch gar nicht gemacht hatten unter Magath, dass sie da diese Zweikampfstärke auch raufgebracht haben aufs Feld so richtig mit Toussaint, mit Serda mit Askasiba. hat man wirklich gemerkt, da hat der HSV sich sehr lange von abkochen lassen. Und dann mit dem zweiten 0 haben sie ja auch nicht mehr ganz gewusst, was, wie wollen sie jetzt vors Tor kommen eigentlich? Wollen sie das jetzt zu Ende spielen? Und gab es so eine Situation irgendwann, irgendwann 75 oder sowas, kurz bevor Haya ausgewechselt wurde, wo er den Ball links hat. Du merkst, er will eigentlich zum Torwart zurückspielen, aber er weiß auch genau, dann fängt das ganze Publikum jetzt an zu pfeifen, weil sie haben schon vor zwei, dreimal angefangen zu pfeifen, muss man dazu sagen. Äh, er will aber auch nicht nach vorne flanken, weil er weiß, dass es eigentlich nicht Teil des Spielsystems. Ähm, und dann hat er so einen ganz komischen Pass ins Zentrum gespielt, der dann auch verloren gegangen ist. Also solche Szenen hattest du dann, du hattest nicht das Gefühl, dass sie dann wirklich eine Idee hatten, wie sie das bespielen sollen, auch wie sie dann eine Schlussoffensive starten sollen. Das hat mich auf die ja, das, das hat, ich habe Ich hab am ich Ja, genau. Es genau.
2: war ja sechs Minuten Nachspielzeit und ich habe dann so geguckt und dann ich bin fast wahnsinnig geworden ich habe mir nur gedacht wie hält man das als HSV fan aus weil ich genau wie Nico bin ja relativ also natürlich bin ich pro HSV und alles gewesen aber ich ich äh, und es hat mich trotzdem richtig aufgeregt ich habe richtig geschimpft weil ich gedacht habe so ich okay, habe noch sechs Minuten und schiebt den Ball dahin und der ganze Strafraum ist voll mit hsv spielen macht doch einen hohen Ball da rein stattdessen wird wieder abgedreht wieder hinten rum dann verlieren sie den Ball müssen wieder komplett alle nach hinten rennen müssen wieder neu aufbauen und, und das ging also teilweise 15 Minuten am Stück, dass sie nicht mal es geschafft haben, einen hohen Ball da reinzuspielen und und dann auf die zweiten Bälle zu gehen oder so. Ähm, das hat mich das, das hat mich richtig äh, aggressiv gemacht, weil ich es einfach nicht verstanden habe, ähm, warum warum man nicht da einfach jetzt wild reinflankt und auf so ein Hail Mary hofft. Aber man hat halt auch gemerkt, dass die Verunsicherung halt krass war. Also du hast äh, je mehr die Zeit von der Uhr ging, desto mehr hast du den HSV-Spielern auch die Unsicherheiten angemerkt und gemerkt, dass keiner so richtig und das finde ich war eigentlich der größte Unterschied auch zu Hertha, die dann eben so mit einem Boateng und einem Askasiba und mhm. sehr so, die haben halt schon ein paar erfahrene Mentalitätsspieler. Und beim HSV hatte ich so das Gefühl, jeder will den Ball zum Nebenmann geben. Ich weiß auch nicht, mach du und der Nächste auch. Ich weiß auch nicht, mach du so ungefähr kam es mir irgendwie vor. So du hast so du die, die die Unsicherheit war halt richtig krass zu spüren so. Ähm. Ich muss dazu auch noch mal sagen, weil das ja auch immer so ein bisschen so ein
0: Narrativ ist von von Leuten, die dann ähm, auf der einen Seite immer dem HSV unterstellen, sie wären wär nicht da angekommen, wo sie sind und würden über Europa reden, wenn die Realität Zweite Liga ist. Dieselben Leute sind das oft, die dann den eigenen denselben Fehler machen und glauben, der HSV wäre auf Augenhöhe mit Hertha, weil der Klang des Namens gleich groß ist. Das ist so nicht. Der HSV ist ein Zweitligist und zwar im vierten Jahr. Und nächstes Jahr im fünften Jahr. Und diese Mannschaft ist eine Zweitligamannschaft. So, und äh, der ähm, Kader von Hertha ist gespickt mit Millionen Stars. Also, die haben nicht performt. Aber die, allein die Namen, die du gerade vorgelesen hast. Asuka kam äh für viel Geld aus Stuttgart war es, glaube ich. Ne? Dann hast du ein Toussaint für viel Geld aus Frankreich, ein Boateng. Woll ich drüber reden, was der für eine Weltkarriere äh, hingelegt hat? Ähm, natürlich haben die alle nicht funktioniert, aber die sind individuell. Ein, ein sehr deutscher Nationalspieler gewesen zu seiner besseren Zeit auf Schalke, so. Ist immer noch ein junger Kerl. Ähm, da brauchen wir natürlich nicht ernsthaft drüber reden, dass diese Mannschaft individuell auf jeder Position im Grunde besser besetzt ist. Und dann, dann musst du vielleicht, ähm, mit anderen Mitteln irgendwie dagegenhalten. Aber, also das, da kann ja nun wirklich jetzt niemand irgendwie behaupten, dass das äh,
1: nicht auch daran liegt, dass es einen qualitativen Unterschied gibt zwischen diesen beiden Teams. So brutal das klingt, das hat mich tatsächlich ein bisschen erinnert an die vergangenen beiden Relegationen des HSVs, aber mit unterschiedlichen Vorzeichen weil da war jetzt diese eine Truppe, die über die ganze Saison nichts gerissen hat, die sich jetzt dann einmal zusammengerissen hat in diesen entscheidenden Momenten, wirklich Einzelspie über Einzelspielerleistungen, über dann eine neue Taktik, über dann aber auch dieses ähm, Kampf gekommen sind, die halt dann mal gesagt haben, okay, wir sind ja der Erstligist und wir wir machen das jetzt. Und dann gab es halt wirklich einige wirklich tolle Einzelspielerleistungen, ja nicht ja nur Boateng, Askasi Batusa, auch Belfodil, der halt immer wieder Muheim da in die Tasche gesteckt hat. Und der HSV ist in diesem Vergleich, führt oder, ähm, oder Karlsruhe, oder gegen wen haben sie noch gespielt? doch Das war eine Drehlegationsregel, ja. ja. Mhm. Die halt einfach von der individuellen Klasse nicht mithalten konnten und dann auch irgendwann merken mussten okay, wenn der Gegner jetzt auftritt, so im körperlichen Bereich, oder auch ähm, ähm, was was Laufstärke angeht, was Eins angeht, dann haben wir da keine Gegenmittel, weil dir ja einfach die individuelle Klasse fehlt, um dann diesen entscheidenden Duell zu haben. Aber im Hattest ja. du in zwei, drei Situationen, hast, hatten sie das noch? Mit einem Haier, fand ich, der dann seine Dribblings gemacht hat, aber sonst aber sie ist eh nicht. Ja, also
2: ne? muss den HSV nicht kleiner machen als er. Nee. Wir hätten ja die erste Partie gewonnen und auch, du hast ja auch gesagt, Hertha hat jetzt auch nicht die massiv hergespielt und Torschancen gearbeitet. Nee. Ich finde halt, was man halt gemerkt hat, ist, dass der HSV auch in der zweiten Liga eher eine spiel spielerische Mannschaft ist und dann eben diesen Switch umzuschalten, weil oft sagt man ja so eine Zweitligamannschaft, die kommt halt über einen Kampf, das ist halt unangenehm zu bespielen gerade für eine spielerisch überlegene Mannschaft so. Aber so war es ja gar nicht, weil Hertha war ja auch kämpferisch sozusagen in den Zweikämpfen meiner Meinung nach überlegen und der HSV hat versucht das spielerisch, wie er es die ganze Saison gemacht hat, zu lösen. Und da ist dann halt so ein bisschen dieses Mismatch auch deutlich geworden. Du kannst halt dann nicht, du kannst halt nicht 34 Spiele oder 35 Spiele so spielen und dann im 36. Spiel komplett eine andere Mentalität oder eine andere, ein anderes Gesicht zeigen.
4: Ja. ja hat zumindest so, das und Ding. Und ja letzten... jetzt
2: die letzten Wochen schon, war ja schon im Kampfmodus, so in, in so einem alles zerstörten also Sie haben es auch nie so gut gemacht. Und unter Margat noch
3: mehr, ja. 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 dann musst du trotzdem doch mal in den letzten 10 Minuten das Ding einfach mal langhauen. Ja, gut, das also, ist klar. Ja. Das, äh, vor allen Dingen, da sind ja schon noch ein paar Leute im Strafraum gewesen. Du hast ja schon alles vorne eingewechselt. Und trotzdem war Heuer-Fernandes im Prinzip der beste Aufbauspieler vom HSV in, in den letzten 30 Minuten. Das war, wie du schon vorhin gesagt hast, das, das macht dann irgendwie auch äh, verzweifelt beim, beim Zuschauen. Und um mich rum sind sie regelmäßig in den Versunken und haben geheult und geschrien gleichzeitig, warum sie jetzt nicht einmal das Ding langhauen. Und ich glaube, mit ein bisschen mehr Druck also, weil, weil, das Härter, das Härter das ganze Ding so ausspielen würde, ist undankbar, dass du es direkt auch ausgleichst nach drei Minuten und das spielt natürlich Härter in die Karten bei dem Busparken, der, der quasi angekündigt war, dass du dann aber nicht auch nur Druck ausübst auf diese, auf dieses, diese, dieses letzte Drittel. So, da ist ja gar nichts passiert. Man sieht, bis das ganze Spiel immer drumherum gelaufen und hat von Fehlern von HSV gelebt. Das ist in meinen Augen der eigentliche Punkt. Da würde ich nämlich auch Hamburg nicht so klein machen, wie, wenn du sagst jetzt. Das ist schon klar, es ist eine Zweitligamannschaft, sehe ich auch, aber es ist eine spielerische Zweitligamannschaft, die äh, individuell schwächer ist, aber trotzdem das Spiel nicht auf. Also, sie hat es wegen individueller Qualität verloren. Aber das ist nicht der Grund, warum du das Spiel hättest verlieren müssen, in meinen
1: Augen. Wobei das jetzt zwei unterschiedliche Diskussionen sind, finde ich. Weil du kannst ja auch quasi sagen, sie sind individuell schwächer und trotzdem in den letzten zehn Minuten eine andere Taktik wählen. Also, das hat der. Genau, das mit, ist mit das nichts zu tun, so eigentlich so. Weil sie hatten ja in Minuten vorher hatten sie ja schon so eine gewisse Dominanz und haben es ja auch mal wieder ganz gut geschafft, dann das Pressing zu überspielen, gerade nach der, nach der Pause. Aber im letzten Drittel war dann immer nachher nichts mehr. Also da kamen dann die Pässe nicht. Und da sind wir dann wieder beim Thema individueller Qualität. Und dann am Ende sind wir wieder bei der Frage, ist das wirklich nötig, in so einem K.O.-Spiel das nicht als K.O.-Spiel anzunehmen? Weil also, ich hatte dann das Gefühl, dann okay, gab es zwei, drei Situationen wo sie Flanken hätten können, aber es nicht gemacht haben. Oder mhm. denkst ja. aber hier, ist es ist jetzt nicht, 85 Minuten gegen Sandhausen in dem Spiel, wenn du das verlierst, macht nichts. Das ist jetzt ko spielen, ihr müsst jetzt das Tor machen. So.
0: Genau. Ja. ja, das ist, ich habe das ja auch gesehen. Ich bin ja auch wahnsinnig geworden. Und äh, du hast jetzt gesagt, das Publikum, also ich erinnere mich an eine Situation, wo, es, wo mal gepfiffen wurde als dann wirklich ähm, ganz kurz vor Schluss der Ball dann wieder noch hintenrum über ja. äh, Heuer-Fernandes gespielt wurde. Und äh, das war so aber die einzige Situation, wo gepfiffen wurde. Ja. Das ist da auch völlig berechtigt gewesen, ja, weil hab... die Leute wollten natürlich jetzt, äh, komm, komm, jetzt ja, ne, ich, nicht hintenrum. Ja, und ich glaube, was der HSV versucht hat, ist, und das ist etwas, was sie auch in der zweiten Liga immer wieder machen, dass sie dann, wenn sie zurückliegen, das hat zum Beispiel, hast du ja auch gegen Rostock dann nochmal lobend hervorgehoben, dass sie dann auch ruhig geblieben sind und äh, mit ihrem Stil versucht haben, sich die Chancen herauszuspielen und nicht in Panik äh, ausgebrochen sind. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen der Grund war, dass sich dann diese Erfahrung auch im Spielziel manifestiert hat, dass sie versucht haben, okay, wir machen es auf unsere Art und Weise, aber ich hätte mir auch mehr dieses, äh, mit dem Mut der Verzweiflung, alles nach vorne schmeißend Bälle rein, Bälle rein und mit ein bisschen Glück. Und es gab ein, zwei Mal eine Situation, wo der Ball ein bisschen durchgerutscht ist. Einmal dieser Schuss von Wangnummern, der abgeblockt wurde als Beispiel. Ähm, da musst du natürlich aufs Glück hoffen, dass da irgendwann mal durchs Chaos der Ball äh, vor dem Richtigen Fuß landet, da hätte ich mir auch mehr Feuer gewünscht, aber ich glaube, da war vielleicht am Ende auch ein bisschen der Akku leer.
1: Ja, eben. Ne? Und auch, ja, genau, und dann nee, dieses, diese Nackenschläge, weil du ist ja auch, glaube ich, blöd auf dem Feld zu sein. Du merkst, der Gegner hat eigentlich keine Chancen. Der steht zwar gut, aber der macht dir ja nichts, weil der hatte ja keine Angriffe. Also die hatten nach dem 2-0 diesen einen Chance, die Fernandes sehr gut gehalten hat, aber ansonsten hatten die ja nichts. Ähm, aber ich glaube auch, dass du ähm, selber ja auch merken musst, ob das, was du machst, gerade funktioniert. Das ist ja dann wieder, reden wir jetzt wieder von einem ganz hohen Niveau. Aber es gibt halt Tage, wo es halt nicht funktioniert, wo du halt dann auch merkst, so, okay, dieser Weg, der jetzt vielleicht gegen Rostock funktioniert hat, der funktioniert heute so gar nicht. Und dann müsstest du den Switch machen. Aber es ist dann wieder Aber zu viel wir, verlangt vielleicht auch.
2: wir müssen mal, ähm, da müssen wir, weil wir haben noch viele andere Themen. Ja. Ähm, ich finde, zumindest als Außenstehender, auch wenn das vielleicht ein schwacher Trost jetzt ist, wenn ähm, man dann der HSV hatte äh, auch, ne, nicht Pech, aber es war einfach eine krasse Saison jetzt mit Werder Bremen und Schalke. Muss man sagen, das hast du auch nicht alle Jahre. Und ähm, ich glaube, dass der HSV gute Chancen hat, nächstes Jahr wieder zu den Teams zu gehören, die auf jeden Fall dann Wörtchen mitsprechen werden. Kommt natürlich jetzt auch drauf an, was im Sommer passiert, ob da jetzt ein großer Aderlass ist, ob da, was da passiert, auch mit dem Trainer zum Beispiel. Ähm, keine Ahnung, ich glaube, ist der eigentlich ganz gut passt zum HSV so von außen betrachtet, aber das wird man sehen, aber ich glaube, dass der HSV vielleicht. Also, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, auch nachdem ich das so gesehen habe, vielleicht wäre der Aufstieg auch zu früh gekommen. Es klingt bescheuert, aber wenn der HSV jetzt aufgestiegen wäre mit der Liga, nächste Saison mit Schalke und Bremen, die aufrüsten werden in der Liga, ähm, hätte es auch direkt wieder nach unten gehen können. Und ich, ich, ich weiß, es ist ein schwacher Trost, ich sage das auch nicht jetzt, um nicht zu trösten, aber es ist so, ich weiß vor einem Jahr, als die Eintracht, äh, als das alles war, als alle gegangen sind und alles ein Debakel war, ähm, de Glasner hat es auf einer Pressekonferenz gesagt, wenn das nicht alles passiert wäre, dann wäre, hätten wir nie das gehabt, was wir jetzt gehabt haben. Ähm, also man weiß manchmal auch nicht genau, was wofür gut ist. Manchmal fühlt es sich wie ein Rückschritt an. Aber vielleicht ist, ist es auch gar nicht so. Ähm, ich wünsche auf jeden Fall, dass der HSV auch zurückkommt in die Bundesliga. Und viele Leute fragen sich, Nils, was ist los? Nils, fragen sie sich. Ja. Mhm. Sie sagen, Nils Bohmhoff, was ist mit zwei mhm. bundesliga
0: ja, das äh, weiß ich noch nicht. Da, da ist es zu früh für derartige Entscheidungen. Okay. Das müssen wir mal schauen. Da müssen wir natürlich auch Nico noch mal fragen, ähm, ob der jetzt seine Liebe zur Liga so weit <lacht> inhaliert hat, dass er sie nicht mehr loslassen kann.
2: Der weiß schon gar nicht mehr
3: was. Tote Liga, was? Dschwáp, was <lacht> nee, 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 die zweite Liga kenne ich nicht. Aber es ist eine Liga, die ich ab und zu ganz gerne mal beobachte. Und das möchte ich an dieser Stelle offiziell sagen. Wenn du mich brauchst und aber wenn juga, du Maybe. mich an deiner Seite haben willst, dann bin ich nächste Saison auch für dich bei 2 dabei. Das verspreche ich dir hiermit in die Hand. Ähm, mhm. Egal, wo mein Verein auch spielt. Das ist schön. <lacht> das sind mehrere, das ist das Gute. Ähm, ja, stimmt. <lacht> okay, gut. Dann
0: ähm, SGE. lassen wir uns mal ähm, dieses Thema aus der Hand reißen, weil äh, da stehen noch viele Leute in der Schlange, die auch besprochen werden wollen. Äh, Ralf, weil du auch so wenig gesagt ja. hast. Lass mich dich doch mal direkt oh. ähm, mit dem, jetzt vom, vom Traufen von der Traufe in den Regen, nee das macht keinen Sinn, von, vom Regen zur Hochzeit. Ich weiß nicht, was ist eigentlich Traufe? Weiß das, das weiß jemand? niemand. Hm. Ähm, das ist, ich glaube, es ist eine schlecht gelaufene Taufe. Ich glaube, wenn eine, traurige Taufe, Taufe. Wenn eine Taufe fehlschlägt, ist es eine Traufe. Eine traurige Taufe. Ja. Hm. Ähm,
1: niemand weiß es, hm. aber alle benutzen wollt es. Wollt ihr es wissen? Ja.
4: Google sagt Tropfkante.
1: Was? Hm? Tropfkante am Dach. Diese Eine Regenrinne? Ja, also das, was da quasi vor ist. Ja. Nee. Mm. Okay, das ist erstaunlich und spektakulär. Ja.
0: Na gut, egal, was ich eigentlich sagen wollte, ist von diesem sehr, sehr traurigen, zumindest wenn man es nicht mit Hertha BSC hält, Erlebnis hin zu einem umso glücklicheren und das ist natürlich der Euroleague-Gewinn der Eintracht und also, normalerweise würde ich natürlich dich zuerst fragen. Nein, nein, frag mich Eintracht-Mitarbeiter. Eintracht der, der, der Ralf <lacht> ist zum einen Eintracht-Mitarbeiter, äh, herzlichen Glückwunsch und er sitzt noch direkt in Frankfurt in seinem Büro und deswegen würde ich dich ganz gerne mal zuerst zu Wort kommen lassen und du bist natürlich dann gleich ja. dran. Was bedeutet und, äh, der Sieg für den Verein?
4: Ich, ich, ich war ja auch noch vor Ort, das kommt ja noch dazu. Mhm. Ähm, ich ja, finde es so geil, dass du dass du zwei Wochen
3: bei dem Verein aber <lacht> schon, schon einen Europapokaltitel auf deinen ja, Briefkopf setzen gut, kannst. Gut Steht ja, ja schon bei dir bei Wikipedia drin eigentlich? Ja, ne?
4: Das weiß ich nicht, keine Ahnung.
3: Aber, aber wenn nicht, dann tragt ihn jetzt nach, bitte. Ja. Größter sportlicher Erfolg europa UE, europa league sieger
4: Ja, das stimmt. Ähm, ja, wo, wo fangen wir an? Ich glaube, es gibt ganz viele Ebenen, äh, die wir bei diesem Titel, bei diesem sehr äh, besonderen Moment tatsächlich sprechen können. Also eins vorweg, ich, bin, ich war zu dem Zeitpunkt wirklich erst zweieinhalb, zweieinhalb Wochen ähm, hier Mitarbeiter im, im Trainerteam, im Verein, ähm, äh, trotzdem war es so, dass ich relativ schnell ähm, ja, einen Puls hatte während des Spiels, was nicht nur an der Hitze lag die Getränkethematik, da sage ich gleich noch was zu ähm, äh, ähnlich wie du Nils rund ums Stadion oder schon den ganzen Tag über in der Stadt hast du einfach gemerkt, was äh, hier ist heute irgendwas Besonderes hier ist was los und ähm, im Stadion dann also ich, es, ist, es war nicht mein erstes ähm, Europapokalfinale, weder Europa League noch Champions League, aber trotzdem, es ist immer wieder was Besonderes. Es ist immer wieder was, was sehr, äh, ja, mit einer ganz besonderen Spannung und Stimmung. Dann geht das Spiel los. Das haben wir alle gesehen, oder die meisten von uns sicherlich. Äh, ich spule jetzt ein bisschen vor Richtung Elfmeterschießen. Äh, meine Uhr am Handgelenk, die auch den Puls misst, hat während des Elfmeterschießens in 30 gesagt. Und ähm, es war natürlich klar, dass das Spiel historisch werden könnte, das letzte Mal Europapokal vor 42 Jahren. Und es ist ähm, ja in dem Moment, in dem der, äh, der letzte Elfmeter, der entscheidende reinging, ist einfach um mich rum, ist, ist alles losgebrochen. Also wirklich genauso, wie man sich das vorstellt, dass sich erwachsene Menschen äh, weinend in den Armen lagen vor Freude, vor Fassungslosigkeit, im, im positiven Sinne Fassungslosigkeit. Ich glaube, dass die historischen Ausmaße, sind, die, die, die versteht man noch gar nicht. Ganz konkret für unsere Arbeit hier bedeutet das neben Champions League für die Profis in der kommenden Saison, was natürlich eine, äh, ja, was, was sensationell ist. Du spielst im August entweder gegen Liverpool oder gegen Real Madrid, den äh, Europäischen Supercup. Dann, wenn man sich mal die Lostöpfe anschaut, die Eintracht wird in Lostopf 1 sein was das bedeutet, wer da so kommen könnte aus 2, 3 und 4. Das kann schon sehr interessant werden. Und die U19 ähm, ja, nimmt an der Youth League teil, was natürlich für die Nachwuchs- für die top förderung eine richtig gute Sache ist, wenn du dich einfach mit den mit, mit europäischen Top-Teams, mit Jugendteams messen ähm, wirst, messen musst. Und deswegen ist das auf vielen Ebenen ähm, ja, ein, ein, ein Riesenerfolg und etwas, was nochmal irgendwie ganz schwer zu greifen ist ist und war und ich muss jetzt mal demnächst zu Markus Köschel ins Büro, ich will auch mal den Europapokal hochhalten.
2: Kannst Eddie ja mitnehmen. <lacht> ja, nimm ich mal mit zu Markus <lacht> Köschel ins Büro. Ich habe eine Liste, die wir abarbeiten können.
4: <lacht> du bist äh, immer recht herzlich hier in Frankfurt eingeladen, Eddie.
1: Kannst du vielleicht nochmal den Leuten, die äh, nicht so auf dem Laufenden sind, erzählen, was du genau machst bei Frankfurt?
4: Natürlich. Also meine, meine Aufgabe ist, wir haben uns den Namen äh, Übergangstrainer äh, zunächst mal überlegt. Das ist ein zeitlicher Übergang. Ähm, beim BVB heißt es, glaube ich, Top-Talente-Trainer. Dort macht das Otto Addo. Also letztendlich bin ich, ich habe keine Mannschaftsverantwortung, sondern ich bin, ähm, so das heißt so ein bisschen, ich bin verantwortlich dafür, äh, den Übergang für unsere Top-Talente zu schaffen, beziehungsweise also zu schaffen im Sinne von sie zu unterstützen, Altersbereich U17 bis U21 und Jungprofis. Ähm, Individualtraining, also ein bisschen, oh, ich möchte das nicht zu hoch hängen, aber so ein bisschen auch ein Mentoring-Programm, also auf dem Feld und neben dem Feld, so ein bisschen auf das vorbereiten, ähm, was der Profifußball oder was der Profibereich für Anforderungen hat, was auf sie zukommen wird, weil Jugendfußball ist dann doch ein bisschen was anderes. Das bedeutet, ich habe eine, eine sehr, sehr enge Bildung zum äh, Profi-Trainer-Team. steht tatsächlich bereits jetzt im engen Austausch mit Oliver Glasner, äh, tauschen, äh, treffen uns regelmäßig, beziehungsweise äh, schreiben, telefonieren, um da immer, damit ich da up to date bin, äh, zum Trainingsauftakt am 26. Juni, da äh, ist dann auch mein kurzer Sommerurlaub, der irgendwann im Juni sein wird, auch vorbei, weil dann... Ja, weil dann die tagtägliche Arbeit losgeht, alles momentan ist äh, so eine Art Vorbereitung, weil wir die komplette Ausbildungsstruktur der Eintracht, äh, ich sag mal, ein Stück weit umbauen, neu aufbauen. Die U21 wird jetzt wieder eingeführt zur neuen Saison. Wir haben neue U21, U19, U17 Trainer und das gilt es alles so ein bisschen vorzubereiten. Und der Bereich Individualtraining von der U21 bis runter, U12 fällt auch so ein bisschen in mein Aufgabengebiet, zumindest was die Administration angeht. Ähm, ich werde das nicht alles selbst machen, sondern da haben wir jetzt so, zum Beispiel Alex Meyer ist mit eingebunden, Erwin Scala, ja zwei ehemalige äh, eintracht teil oder Legenden auch. Und äh, ja, damit wir da die Ausbildung ja, noch verbessern und wenn es dann zum Übergang geht, zum Profibereich, dann greife ich quasi auch tatkräftig und täglich auf und neben dem Platz mit ein bei den Jungs.
0: Spannend. Sehr, sehr spannend. Ich kenne jemanden, der vermutlich deine Telefonnummer jetzt ähm, nicht nur abgespeichert, sondern auch noch mal an die Wand telefoniert hat, damit er sie nicht vergessen kann. Weil es gab ja auch eine Transferperiode. Es kommen natürlich dann sicherlich immer irgendwelche Fragen. Ja, wie ist es denn in der Kabine? Wer äh,
2: Stimmt das, dass der mit dem und so? Er sagt ja nichts. Äh, ja, noch sagt er nichts. Nee, Aber er sagt nichts. Er hat er hat schon vorher, er hatte ja schon engen Draht auch äh, gehabt zu dem einen oder anderen Spieler. Da muss ich sagen, hat, ist leider Ralf leider doch zu professionell. Ähm, ich traue mich auch ehrlich gesagt gar nicht, fragen. ich würde es auch niemals ausnutzen, weil ich will ihn auch gar nicht in die Situation bringen, dass er mir äh, absagen muss und sagen muss, er kann mir nichts sagen. Aber ich habe andere Quellen als Ralf. Ich habe überall in Frankfurt habe ich äh, die Kiebitze sitzen und äh, ich weiß auch Sachen über Ralf schon. Ne? Also willst du das als Druckmittel einsetzen, ja, damit er dir wiederum Informationen gibt? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, dann fang nochmal an, ähm, <lacht> ein bisschen... Ich, die Überleitung muss ich jetzt irgendwie bauen, äh, darüber zu sprechen, Ohne, ich mache einfach über, ohne Überleitung, darüber zu sprechen, wie du das willst. Gib
4: mir noch 30 Sekunden <lacht> zu die, zur Getränkesituation, damit Etienne oh ja. dann äh, nochmal feiert. Ja, gerne. Ähm, weil ja. das ist etwas, was ich ähm, tatsächlich so in der Form noch nicht erlebt habe. Also glaub mir, in Andalusien, in Sevilla, es war warm. 38 bis 40 Grad, es war sehr warm. Und der komplette Oberrang, ganz kurz, das Verhalten... Oder der Kontakt zwischen den Rangers und den Eintracht-Fans lief, okay, ich weiß, es gibt dieses eine Video, wo man sich nicht ganz ähnlich ist, ob man die Stühle jetzt schön findet oder nicht. Aber ansonsten, ähm, ich persönlich und auch die Gruppen drumherum, das war sehr respektvoll, sehr friedlich und auch nach dem Spiel in der Stadt ähm, war mehr so ein ey, geiler Support von euch, ihr habt es verdient und so weiter. Also das, das war gut. Also der komplette Oberrang gegen gerade, da wo ich gesessen bin, hat sich genau zwei Zwei Getränkestände geteilt. Und in jedem Getränkestand war eine Person. So, jetzt hast du keine Ahnung, wie viele tausend ähm, durstige, sehr, sehr durstige Menschen, die du nicht versorgen kannst. Alle anderen Getränkestände waren geschlossen, waren zwar gebrandet, aber geschlossen. Ähm, zum Anstoß ist ein Getränkestand geschlossen worden für die komplette gerade Und es gab ab Anstoß nur noch Bier. Kein Wasser, keine Softdrinks oder Ähnliches. Das heißt, alle Menschen, die keinen Alkohol trinken, alle Menschen, die kein Bier trinken, ähm, hatten Pech gehabt. Und das, äh, dann wurden, irgendwann haben die Leute, die ähm, leeren Getränkeflaschen und Becher äh, aufgesammelt und auf der Toilette aufgefüllt, um wenigstens ein bisschen Wasser zu kriegen. Dann wurden, wurde das Wasser abgedreht. Ja, ihr hört richtig. Und man hat einfach nichts mehr zu trinken bekommen. 90 Minuten plus Nachspielzeit plus schießen und es gab nichts zu trinken. Äh, das betraf alle Tribünen, das betraf das ganze Stadion und das war einfach, habe ich in der Form nicht erlebt. Für mich persönlich, naja, ich hatte halt Durst, so, aber es ist vielleicht nicht jeder so, ich sag mal, körperlich halbwegs stabil. Es waren auch Familien, Väter, Mütter mit ihren Kindern, mit ihren Söhnen. Ähm, ja, da habe ich nur so mitbekommen, wie man sich irgendwie noch geholfen hat. Der hatte noch eine Flasche, da, die, die war noch halb voll und das wurde dann quasi an die gegeben, wo man gesehen hat, dass sie es am, am nötigsten haben, dass sie es brauchen, aber ein Umstand, bei einem Europapokalspiel bei 38 Grad, dass es nicht zu trinken gibt, ist halt einfach der völlige Wahnsinn. Und die Kontrollen vorher, jeder, der mal international in Spanien in einem Stadion war, bei einem internationalen Spiel, der weiß, wie sich die Polizei und das Sicherheitspersonal dort verhält. Das war nochmal eine Stufe drüber. Also, ich würde sagen, so von Thema Organisation und so, das war nicht unbedingt eine, eine Wiederbewerbung. Punkt. Aber jetzt zu was Positivem, Etienne, äh, ich glaube, du hast dich auch ein bisschen gefreut.
2: Ja, Überleitung von einem stabilen Typen, mhm. mit, mit einer recht <lacht> stabilen Figur, zu einem anderen. Ja, ich meine, das war natürlich auch, also ähnlich wie du es auch gerade beim HSV gesagt hast, ich, äh, bei mir war das schon irgendwie so die ganze Woche über, hat sich das wie so eine Klausur, die näher rückt, angefühlt. Und äh, ich war so angespannt, weil ich bin ja auch, genau wie du, so ein Pessimist, so aus reinem Selbstschutz. Und ich, ähm, ich konnte mir nicht vom inneren Auge vorstellen, wie all diese positiven Nachrichten sich anfühlen. Ich konnte mir nur vom inneren Auge vorstellen, wie ich super frustriert da sitze, keinen Bock mehr auf die Welt habe. Und hab schon, und es war also wie so ein Warten, dass dieses Gefühl endlich eintritt. So hat sich das angefühlt. Und dann gab auch noch, dann sind ja auch noch eins, in Führung gegangen und ich saß da. Die Rangers. Die Rangers. Und ich war. Ich war wirklich fix und fertig. Ich war schon wieder im kompletten Hassmodus und Wut und habe mein ganzes Leben und alles hinterfragt und weiß ich nicht was. Und dann, ähm, ja, ging's dann halt ins Elfmeterschießen und ähm, also das war glaube ich auch ich habe auch schon viele Sachen erlebt auch schon mit der Eintracht und andere Sachen äh, im Fußball spannende Sachen Aufstiege Abstiege Relegation keine Ahnung aber sowas also das hat mich mitgenommen wie nichts also ich war fix und fertig ich war wirklich komplett fix ich konnte noch nicht mal so hundertprozentig mich freuen als als wir als, als dann Boré dann den entscheidenden Elfmeter getroffen hat so wir sind instant die Tränen irgendwie ins Gesicht geschossen das war aber mehr so aus Erleichterung, so, dass jetzt was abfällt, so, endlich, jetzt ist es vorbei. So, ich war diese, endlich diese Anspannung erstmal so vorbei. Ich musste erstmal wieder so richtig atmen. Und, ähm, ja, aber es ist natürlich einfach, ja, es ist unfassbar. Es ist unfassbar und es ist geil und es ist, es ist schön. Natürlich in meinem Kopf ist schon wieder so, genieße es, weil das war das letzte Mal, dass du irgendwie Freude in diesem Leben <lacht> empfunden hast. So ungefähr. Also ich, ich, kann auch darin was Negatives natürlich wiederfinden, aber, ähm, ja, auch was du schon gesagt hast, jetzt dann irgendwie Supercup als nächstes. Es kommen jetzt so lauter Events, die ich nicht kenne und die für mich schon so out of this world sind, wenn ich dann lese, ja, Eintracht hat Geld. <lacht> so, wo ich dann denke, was, wie, wir haben Geld. So, Aber was machen wir denn jetzt damit? So, ich meine, ne? Oder, oder jetzt kommt Supercup oder dann kommt die Champions League los. Also, es kommen jetzt so lauter so Sachen. Und dann waren es natürlich, ich habe mir dann ohne Ende, habe ich mir halt die Feierrei Feierlichkeiten in Frankfurt angeguckt. Ich habe ja auch ein bisschen was da verlinkt. Ich weiß nicht, was ihr da euch angeguckt wie die, einfach wie die Stadt, gefeiert hat. Das hat mich noch mal sehr emotional gemacht und auch ein bisschen traurig, dass ich nicht selber in der Stadt zu dem Zeitpunkt war, ähm, sondern es nur so aus der Ferne gesehen habe. Aber zu sehen, wie wirklich eine eine ganze Stadt in Ekstase ist und die irgendwie, glaube ich, vom Flughafen, diese Karawane, als sie gelandet sind, bis zum Römer irgendwie vier Stunden gebraucht haben und einfach irgendwie alles also, also, überall, und ich habe WhatsApp-Nachrichten und Videos gekriegt und so weiter. Das war wirklich im Ausnahmezustand. Das war teilweise zu krass. Ehrlich gesagt habe ich gedacht, Leute, es ist nur Fußball. So, so, so ein Faser von mir hat mir gedacht, Leute, was geht? So, das, ist, das ist doch nicht normal, wie, wie dieser Fußball, wie so eine. Wie so also Leute haben mir gratuliert als ob ich irgendwas dazu beigetragen hätte so ne so herzlichen glückwunsch und so und ich so so, und und, und, und klopfen auf die schulter und ich so ja danke aber irgendwie ich meine ich habe <lacht> gefühlt habe ich natürlich einen großen anteil ran aber de facto ist er doch eher klein und das ist irgendwie so ja irgendwie ist es es ist eine, eine sind so viele unterschiedliche gefühle sind da durch durch mich durch und ähm, ja, am Ende des Tages bin ich einfach happy, dass es, dass die Saison dann äh, auf einem auf einem happy End endet und dass überhaupt so die letzten Jahre ist halt komisch, wenn so Leute irgendwie erst seit zehn Jahren, so jüngere Leute, weiß ich, seit zehn Jahren Eintracht Fans sind und und denken es halt so mega der erfolgreiche Verein, der irgendwie super super gut arbeitet und erfolgreich ist, aber so ne, ich habe halt auch noch andere Zeiten vier Abstiege. Die 90er-Jahre, verschenkte Meisterschaft, äh, Skandale, äh, Puffbesitzer und weiß ich nicht was. Also die Eintracht hat ja eine. Was? Hä? Nee, das hat nichts mit der Eintracht zu tun, ja. Puffbesitzer war in meiner Familie. <lacht> und ähm, das ist einfach eine bewegende äh, bewegende Geschichte. Und jetzt zu sehen, dass diese Eintracht irgendwie immer Also, dass sie gute Entscheidungen trifft einfach. Auf einer mehr oder weniger konstanten Ebene. Selbst unter schweren Voraussetzungen wie letzten Sommer, wo äh, wo wirklich alles gefühlt auseinandergebrochen ist, Endspurt, muss ich ja nicht alles noch mal erzählen, mit Champions League und so. Und dann hast du jetzt so jemanden wie Glasner, der irgendwie auch, hätte ich niemals so in der Form gedacht, weil man kannte ihn mehr oder, oder ich kannte ihn ja quasi nur aus Wolfsburg, als diesen einsilbigen Österreicher aus Wolfsburg. Das war jetzt nicht irgendwie jemand, wo du gedacht hast, so wow. Ne? Und jetzt mittlerweile ich, ist der nicht mehr wegzudenken, ist da richtig angekommen, fühlt sich wohl, äh, macht auf den Ballermann, feiert er mit, mit dem Eintracht-Trikot, im, äh, im Bierkönig irgendwie, <lacht> feiert er die, die Schale, ähm, sei ihm gegönnt. Und ähm, ist einfach eine schöne Geschichte. Und die Eintracht hat jetzt ein gutes Fundament. Man wird natürlich jetzt sehen, was das auch dann letztendlich für die Mannschaft bedeutet. Bleiben die Spieler? Geni, was ist mit Kostic, was ist mit Endika, mit dem Tafelsilber? Aber man hat jetzt zumindest dann auch Möglichkeiten den Verein zumindest äh, so aufzustellen, dass er nächste Saison auch wieder eine gute Rolle spielt. Und dann spielen wir Champions League. Ich es ja immer gesagt, warum denn nicht? Champions! So sieht's aus. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Nein, nee, es wird passieren,
0: es ist Top 1. Es wird. Ähm, Was heißt das eigentlich? Das heißt, ihr seid als Gruppenkopf gesetzt. Das heißt, alle anderen, die als Gruppenköpfe gesitze, gesetzt sind, also die starken Mannschaften ähm, in aller Regel. Die Meister. Real Madrid, nee, nee, die äh, Meister.
1: Also die Meister der Top liegen. Also ja. Kein Man City die nicht, oder die kein, kein Man City kriegt er nicht. Kein Real, ja. kein PSG, die kriegt er nicht. Nee. Okay. Aber okay. Aber es also gibt halt als noch ein paar, als also als so als Liverpool, Liverpool sowas ist dann, wenn Liverpool die Champions League nicht gewinnt, wäre dann Liverpool in Top 2 zum Beispiel. Das
2: heißt, die Chance, dass man die Vorrunde der Champions League übersteckt, ist ein bisschen ja. höher. Größer, genau. Ein
0: bisschen größer, genau. Weil ein Brocken auf jeden Fall mhm. ähm, erspart bleibt. Weil wenn ihr in Top 3 seid, könnt ihr auch zwei Brocken kriegen. Ne? Gruppe kriegen, sowas, ja.
4: Genau. So, also, also wir, wir können es ja mal, wir Ganz kurz äh, relativ, äh, relativ konkret machen, wenn du möchtest, äh, Etienne. Ja. Ähm, Top 1 äh, Eintracht, City, Real, Bayern, Milan, PSG, Porto. Oh, passt so, ja. ist klar, als Meister. Top 1 oder 2 Liverpool ähm, und Ajax. Ähm, das bedeutet ähm, als Sieger der Champions League und dann fällt Ajax in Top 2 und gewinnt Real die Champions League, fällt Ajax in Top 1. So, Gut. Top 2, das heißt, brauchen wir brauchen gar nicht jetzt, Ralf, lass uns das
0: nicht ganz äh, bis zum Ende okay. durchsprechen, äh, durch wer in
4: welchen ja, Töpfen. Okay, nur Top 2 nur, nur für Etienne, Chelsea, Barca, Juve, Atletico, Sevilla, Spurs. Ja,
0: also sehr so. viele gute Mannschaften, genau. Ähm, wir haben gleich noch einen weiteren Titelgewinn zu besprechen und den gab es im DFB-Pokal. Bevor wir aber darüber sprechen, machen wir eine kleine Pause, einen kle ganz kleinen Spot nur. Dann sind wir zurück, dann geht's natürlich. Um diesen Pokal, aber auch um ganz viele andere Dinge. Unter anderem unsere Top-Listen, die wir noch auflösen werden. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga. Heute in absoluter Bestbesetzung äh, in der klassischen Fünferkette. Und gerade haben wir schon über Pokale gesprochen. Genau da machen wir jetzt weiter. DFB-Pokal-Endspiel SC Freiburg gegen RB Leipzig. Und da sah es lange Zeit gut aus für Freiburg. Man war in Führung, man war in Überzahl nach einer roten Karte und sah wie der sichere Sieger aus fast schon. Aber dann ist irgendwas passiert mit Leipzig. Sie haben nach der roten Karte auf einmal mit dem Mute der Verzweiflung zu neuer Stärke gefunden, sind meiner Meinung nach auch verdient dann noch äh, zum Ausgleich gekommen und haben das Ganze am Ende sogar noch gewinnen können. Im Elfmeterschießen. Im Elfmeterschießen, genau. Mhm. Ja, damit der erste große Titel für Leipzig. Nichts mit dem ersten großen Titel für Freiburg. Ihr habt ihr es gesehen? Wer möchte?
3: Nico? Ich finde am Ende des Tages erschreckend, wie Freiburg vergessen hat, dass sie Überzahl waren und glaube ich im Nachhinein das auch klären konnten und damit... Ähm also sagen wir so, eine Menge Gratulationen, ich fange mal damit an, weil ich das in die lustigste Sache daran finde, eine Menge Gratulationen von Bundesligisten ähm, nicht bekommen haben, die sie als Pokalsieger bekommen hätten, die andere nicht bekommen haben. Aber rein sportlich gesehen muss man Leipzig ja schon auf jeden Fall anerkennen, dass wahrscheinlich auch durch individuelle Stärke der einzelnen Spieler, aber auch durch den Mut der Verzweiflung und einen Trainer, der ja offensichtlich äh, sehr viel aus dieser Mannschaft rausgeholt hat, sie dann auch... Ähm, bis zum letzten Punkt verdient, also bei Elfmeterschießen verdient, aber sich auf jeden Fall durchgekämpft haben und dann am Ende auch nicht unverdient den Pokal in die Höhe recken durften.
1: Ja. Ja, also, ähm, ich weiß nicht, verdient, unverdient ist aber natürlich schwierig bei Elfmeterschießen, weil schießt einer besser, einer schlechter, geht das Ding anders aus. Und man muss auch da sagen, Freiburg hat es ja dann in der Verlängerung gut gemacht, hatten ja dann drei große Chancen, drei Latten, schrägstrich Pfostentreffer insgesamt. Das ist ja schon. Ein bisschen mehr Glück vielleicht, dann reden wir jetzt heute anders. Aber ja, ich glaube, in der Phase haben sie es verloren, wo sie dann in Überzahl geraten sind. Ich habe auch jetzt gelesen, dass ähm, Domenico Tedesco schon vor dem Spiel festgelegt hat, was passiert, wenn sie eine rote Karte kriegen, also wie sie dann wechseln. Haben dann eben nicht auf Viererkette umgestellt, sondern haben mit Fünferkette geblieben, haben dann später mit Olmo noch einen offensiveren Sechser eingewechselt, was dann im Spiel gut getan hat. Und Freiburg war dann so ein bisschen überfordert, damit das Spiel einfach zu kehlen mit Ballbesitz. Haben dann immer wieder ähm, nicht wirklich nachgerückt, sondern mit vielen Leuten tief gestanden, haben dann keinen Zugriff bekommen. Also da hätten sie es vielleicht so, so eine Mannschaft wie Bayern München hätte das Spiel einfach gekillt, indem sie den Ball eine halbe Stunde laufen lassen, so. Und das hat dann, hat dann Leib Freiburg aber nicht hinbekommen, in diesem, in ihrem Underdog-Denken vielleicht auch, in diesem, diesem irgendwie das verwalten wollen. Tja, Pech gehabt, muss man dann sagen, aus Sicht von Freiburg. Weil, also Leipzig kannst du da halt wirklich nichts vorwerfen, haben dann gut reagiert auf den, auf die Unterzahl, haben dann gut weitergespielt richtig was von der Bank gebracht, also jeder Spieler mhm. von der Bank hat sofort performt, ist ja auch was wert dann, klar, mhm. mit dem Kader kannst du das machen, aber das war schon gut von Leipzig. Ja,
3: mit der fand ich halt, fand ich halt auch noch interessant, dass ich, ich glaube Schlotterbeck im, im Nachhinein dann auch erzählt, dass er ähm, nicht die Eier hatte, um anzutreten. Ähm, das ist da offensichtlich eine, ein glückliches Händchen und auch dann eine, schon krass Qualität bei Leipzig am Punkt gab, ne? also da will ich ich weiß, ja. War da irgendeiner knapp? Nee, eigentlich nicht, ne? Nee,
1: Elfmeter. Das ähm, ist ja sowieso krass, ne? Ja. War ja schon bei Frankfurt so. Entschuldigung, die Eingriffe waren ja auch alles krasse Elfmeter. Nee, nee gerne. Ähm, ja.
3: Und was halt immer krasse wieder. Krassere Elfmeter-Qualität in ja. beiden Spielen, auf jeden Fall.
1: Was halt immer wieder nicht in meinen Kopf reingehen will, ist, warum lässt du denn deinen besten Schützen als Fünftes schießen?
2: So. Ja, ähm, also. Warum? Weil du, weil du willst, nach hinten, wenn der Druck am größten ja, ich, ist, dass der beste schießt. Aber
1: da hast du so eine Situation jetzt, du hast vorher Auffüllschützen, die dann, dann, vergibt einer und dann hast du nachher liegst du hinten, dann ist dann der Druck auf Demirovic wieder größer, der nicht der beste Wahl ist und dann hast du Grifo, der gar nicht schießt, der dein bester Schütze ist. So. Deswegen denke ich, mhm. ich bin ja immer der Meinung, immer erster, bester, erster Schütze der Beste, der zweite der zweitbeste und so weiter, weil du natürlich den Druck, klar, am Ende hast du den Druck, aber du musst ja einfach den verwandeln lassen und dann der beste Schütze gar nicht schießt, ist tatsächlich mal blöd. So. Ist mhm. Dafür wird andere vergeben, die gar nicht eigentlich vereingeteilt sind.
0: Ja, Nils Petersen ist ja sehr, auch als sehr sicherer Schütze bekannt, Er hätte den ersten genommen. Ja, das ist ja okay, mhm.
1: aber ich ja. meine jetzt nur explizit, dass Grifo den fünften genommen ja. hat, weil der, eigentlich Grifo ist ja noch ein besserer als Petersen, aber gut. Ja, mehr als reinmachen kannst du nicht. Ja,
0: ja ähm, mich, ich bin auch so ein bisschen, ähm, so, es gibt so zwei Sachen, das eine, dass Leipzig halt nach der Unterzahl dann wirklich so stark gespielt hat und ähm, Freiburg auch unter Druck setzen konnte, sodass sie sich das dann auch, finde ich, verdient haben. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass es einige Situationen gab, wo Freiburg einfach echt oh, Pech hatte. Oder diese eine Situation, wo er gegen Pfosten geht irgendwie und dann der Abpraller nochmal direkt wieder das dem leere Mirovich. Tor ver verfehlt, weil er irgendwie den, den Ball nicht richtig trifft. Also das waren schon Situationen, wo ich dann, mich so als Freiburg-Fan, ja. da würde ich mich noch eine Weile drüber ärgern. Die Mirovitsch, der den Ball ja dann freistehend überschießt. Ja, genau. Hm? Das, diese, das ist das, was ich vorhin beim HSV meinte. Wenn es halt so eine Situation gegeben hätte, da würde ich noch über ja Jahre, würde das diese Szene noch in meinem Kopf ablaufen. Und äh, dadurch, dass es halt nicht so viele Chancen gab, habe ich zum Glück dieses, diese Pein nicht. Aber das äh, ist aus Freiburger Sicht schon echt traurig, ärgerlich. Gut, also, wir gratulieren Leipzig. Erster großer Titel, äh, drei. Ja. Aber halt zwei Chancen hatten sie ja dieses Jahr äh, mit Euroleague. Da sind sie ja dann gegen die Rangers im Halbfinale rausgeflogen. Und mit der Champions-League-Qualifikation haben sie im Prinzip auch schon fast einen Titel in der Liga noch geholt. Das war ja am Ende sehr, sehr knapp. Und damit beenden wir äh, das Segment DFB-Pokal. Und jetzt machen wir mal ähm, weiter mit unseren Trainerbeben. Denn da gab es ja so einige. Nach der Saison ist vor der Saison. Und die wird auf den Trainerbänken etwas anders bestückt sein als noch ähm, am letzten Spieltag. Am 34. Wir haben zum einen Borussia Dortmund. Die haben für mich persönlich etwas überraschend sich von Rose getrennt. Und dort übernimmt jetzt Terzic. Der Trainer, der Dortmund eben zu jenem DFB-Pokalsieg über Leipzig in der letzten Saison geführt hat und dann seinen Platz räumen musste, im Verein geblieben ist. Vielleicht auch ein bisschen langfristiger Spekulation darauf, dass ähm, bei einem Mismatch zwischen Rose und Dortmund er derjenige sein könnte, der dann den Platz zurückbekommt. Außerdem Hoffenheim, ja, nach der Niederlagenserie zum letzten Viertel der Saison nicht ganz so überraschend. Höhnes muss gehen und vermutlich, ich weiß nicht, ob es schon bestätigt ist, auch aber breit, bestätigt, ist schon bestätigt, ja. Breitenreiter übernimmt, der ja sehr, sehr erfolgreich gewesen ist ähm, und den Titel geholt hat in was in der Schweiz oder in Österreich? In der Schweiz, in Zürich. Und außerdem ein alter Bekannter in Gladbach, Lucien Favre, übernimmt. Dort geht Adi Hütter und er kommt zurück. Wolfsburg wechselt den Trainer, Kofeld geht und da kommt Nico Kovac, kennt man auch. Also das ist schon eine Menge. Außerdem werden wir in Augsburg einen neuen Trainer sehen, denn da ist ja Weinziel raus. Wir werden in Berlin einen neuen Trainer sehen, denn da ist ja Felix Magath raus. Und Schalke wird einen neuen Trainer haben, denn Mike biskins hat schon gesagt, er macht den Aufstieg und mehr nicht.
1: Also da gibt's
0: eine Menge Stühlerücken.
1: Ja. Was natürlich die überraschende Nachricht direkt letzte Woche nach unserer Bundesliga-Sendung dann halt war, war die Rose-Entlassung. Weil ich glaube, da haben wir auch gar nicht drüber geredet, weil das gar nicht irgendwie mhm. auf dem Thema schien. Und so wie, wie, wie ich das, ähm, wie meine Informationen sind, war das auch gar nicht so, dass man ins das Gespräch reingegangen ist und das eigentlich nur ein Trennungsgespräch war, sondern das wollte eigentlich wirklich eine Aufarbeitung der Saison werden. Und dann ist man halt danach zu, also in, im Laufe dieses Gesprächs zu dem Entschluss gekommen, dass das nicht weitergeht und dass man da einen Neuanfang wagen möchte. Wo ich finde, gibt es Argumente für. Also es gibt Argumente dafür zu sagen, okay, mit Rose machen wir nicht weiter, weil die ähm, Ausbeute in den Pokalspielen war, gesagt, bescheiden. Mhm. Auch in der Bundesliga waren da ja durchaus manche Spiele dabei, wo du sagen kannst, die waren glücklich. Ich habe ja schon, auch als es noch knapp war, habe ich gesagt, eigentlich ist das nicht knapp. Die Dortmunder haben sehr viel Glück da gehabt, da wo sie hingekommen sind. Ähm, und du hast eine große verletzten Misere gehabt, du hast halt. Ähm, sehr viele Gegentore bekommen, also da gab es durchaus Argumente. Ist von der äh, vom Stil her, finde ich, es ein bisschen seltsam halt. Auch ist so ein bisschen wie Wolfsburg, hatten wir vergangene Woche. Wo dann noch am eine Woche eine Woche vorher gesagt wird, nee, wir halten am Trainer fest und mit dem, wir gehen mit dem Trainer in die neue Saison und auch der Trainer ist involviert in alle transfor ist und dann eine Woche später dann zu sagen, okay, macht man doch nicht, ist schwierig, denke ich. Und ist dann auch natürlich vielleicht dem einen oder anderen Spieler, den du geholt hast, schwer zu vermitteln. Wenn es dann heißt, irgendwie, Rose selbst hat mit Nico Stotterbeck geredet und ihn überzeugt, so mit überzeugt und dann ist er gar nicht mehr Trainer. Aber das ist halt das Geschäft. Also es gibt Argumente dafür, aber es hat mich trotzdem doch sehr überrascht, dass es so gekommen ist. Ja,
3: ich, also
2: ich war auch sehr überrascht und ähm, Julian Brandt hat im Interview gesagt, dass er sogar geschockt war, als er das gehört hat. Also dass das auch wohl innerhalb der Mannschaft gar nicht zur Debatte stand oder so. Also dass man dann nicht von ausgegangen ist, dass das passiert. Ähm, also als gewissermaßen Profiteur der, dieser ganzen Rotation um Rose, habe ich ja vorhin schon gesagt. Hütter, Rose, Glasner war es natürlich gut, aber es ist im Rückblickend alles schon alles ein bisschen komisch. Ne? Gladbach wollte Rose unbedingt behalten. Ähm, die Eintracht hätte wahrscheinlich auch gerne Hütter behalten zu dem Zeitpunkt damals. Also es gab eigentlich gar keinen Grund für diese ganze Rotation im Endeffekt. Hütter nicht mehr Hütter geht, Rose geht. Alles ganz komisch, ähm, da wurden ja auch Ablösesummen für die beiden Trainer gezahlt. Also da, die Managements haben ja auch viel Hoffnung in diese Trainer dann jeweils gesetzt. Ähm, ich kann das jetzt aus als Außensteher nicht so ganz beurteilen, weil ich finde, BVB hat den zweiten Platz gemacht in der Liga, ist da, wo sie hingehören. Und im Pokal gut, ja, mein Gott, im Pokal sind die beiden sind auch im Pokal rausgeflogen. Ähm, ein bisschen ja. weiter, aber auch nicht äh, entsprechend der Erwartungshaltung, die man ja, immer durchaus in, parallel. In den, Sie
0: sind völlig überraschend den an Villereal
2: in der ja. Champions League gescheitert und äh, also das finde ich auch. finde ich schon auch echt ein bisschen komisch, weil ich auch das Gefühl hatte, zumindest dass Rose vom Typ her eigentlich schon zu Dortmund passt. Also das war für mich schon als dann also noch bei Gladbach war, haben wir auch schon hier in der Sendung drüber geredet, dass das die ewige Suche von Dortmund nach so einem Typ Klopp äh, vielleicht mit Rose dann endlich ein Ende hat. Ähm, aber ja, vielleicht ist es dann doch diese Personalie Terzic, die wir hier auch noch diskutiert haben. Ich weiß noch, wie wir vor äh, über einem Jahr dann hier saßen und drüber diskutiert haben, wie das wohl ist, wenn Rose Terzic im Nacken hat oder so. Er hatte ihn jetzt nicht wirklich im Nacken, weil Terzic dann nicht wirklich in diese, eine große Rolle gespielt hat, zumindest öffentlich nicht. Auch ne? intern nicht, tatsächlich. Ja, aber er war auf jeden Fall da. Ja. Und er ist, er ist nicht zu einem anderen Verein gegangen. Es gab Angebote an Tersic von anderen Vereinen und er hat bewusst die abgelehnt und ne, also dass der das ausgesessen hat und sich gefragt hat, okay, Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft, es nicht von der Hand zu weisen, finde ich. Ja, mal gucken. Also ist auf jeden Fall ein Luxusproblem in Dortmund. Jetzt auch der neunte Trainer oder achte Trainer in neun Jahren oder der neunte Trainer in acht Jahren, ich weiß nicht genau.
1: Irgendwie so. Nach man, Klopp haben sie keinen, Klopp, weil es keiner mehr länger als. Man als weiß als nicht Arbus so recht, sein, was sie eigentlich. Auch. Also ich
2: frage mich so dann auch so ein bisschen, was sucht Dortmund? Was will Dortmund? Was ist eigentlich so was Also ne?
0: Also ich muss auch sagen, mich hat es sehr überrascht. Ich weiß, dass viele Dortmund-Fans nicht zufrieden
2: sind. Die sind nie
0: zufrieden. Ähm, ja, aber die waren auch unter Favre. Alles andere als zufrieden. Und ich muss auch noch mal sagen, klar, die Pokaldinger waren nicht gut, aber in der Liga haben sie ihren Soll erfüllt. Sind Zweiter geworden. Mehr kannst du nicht sein, wenn die Bayern nicht irgendwie was Besonderes anbieten. Die Art und Weise war nicht immer schön, aber du musst auch sagen, sie hatten halt viel Verletzungspech. Haaland war dann doch sehr oft verletzt und wenn er gespielt hat, war auch oft nicht ganz fit, ist er ja durch, klar, dann ist er dann halt sehr früh zurückgekommen, sobald er irgendwie wieder laufen konnte, stand er auf dem Platz und viele andere ähm, waren nicht immer fit, andere haben ihre Leistung nicht gebracht, wo ich mich auch schwer tue, das dann jetzt einem Rose in die Schuhe zu schieben, wenn einzelne Spieler nicht so richtig performen. Ich hätte sehr gerne gesehen, wie er jetzt mit der neuen Dortmunder Mannschaft diesen Umbruch begleitet, ne? weil du hast im nächsten Jahr ähm, schon einige neue Spieler. Hinten in der Endverteidigung haben wir viel drüber gesprochen. Schlotterbeck, der jetzt auch ein überragendes Pokalfinale gespielt hat, hast du neben einem Süle. Das ist vielleicht die zukünftige Nationalmannschaftsverteidigung plus ein Rüdiger. Dann hast du äh, Ötschan geholt aus Köln, der eine sehr gute Saison gespielt also Mal gucken, wie der jetzt auf einem höheren Level äh, performen kann. Du hast vorne Adeyemi drin, vielleicht kommt noch ein Haller oder so, hm. äh, der eins zu eins dann auch einen Haaland ersetzen kann. Vielleicht nicht unbedingt qualitativ, aber ähm, zumindest von der Art und Weise. Also das, das ist schon interessant, äh, was da in Dortmund passiert. Aber das kann jetzt eben Terzic machen und ähm, ja, ich, die Frage ist eben, ob das vielleicht auch eine Rolle gespielt hat, wenn du den Terzic in der Hinterhand hast, bei so einem Analysegespräch. Ob ja. du vielleicht früher zu dem Schluss kommst, nee, komm, dann lassen wir das, äh, weil dann haben wir den Terzic ja noch da. Ähm, zur Alternative, dass du dann, dann erst auf Trainersuche gehst und überlegst, wer ist denn alles auf dem Markt? Haben wir denn überhaupt jemanden, der besser ist als Rose? Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es eine Rolle gespielt hat, dass Terzic noch da ist.
1: In der Hinsicht auf jeden Fall kann ich mir auch vorstellen, dass man da in so ein Gespräch dann anders reingeht und dann auch halt schon in dem Gespräch halt dann sagen kann, so nee, sorry, das wird jetzt nichts. jetzt lassen wir das mal sein. Also es ist natürlich was anderes, wenn du dann niemanden hast. Für wird es jetzt super interessant sein, weil er hatte ja dieses halbe Jahr, was damals der Stott dann angefangen ist, aber wo dann irgendwann dieser Lauf kam, das ist auch eine wirklich gute Dortmunder Mannschaft war, die ja dann den Pokal gewonnen hat, die aber dann auch sehr stark natürlich von einem Sancho in überragender Form gelebt hat, ja. wo dann auch Haaland dann ähm, angekommen ist und eingeschlagen ist. Ähm, da bin ich sehr gespannt, ob er das jetzt wieder wiederholen kann und ob er auch die Mannschaft weiterentwickeln kann. Und ich sage ja auch seit Wochen, bei Dortmund finde ich es nicht unbedingt, es ist mega spannend, wen die kaufen, die haben, machen gute Transfers, aber für mich ist spannender, wer geht. Weil der Kader ist zu ungleich besetzt. Das zerhaut dir jedes Training, wenn du halt einen Kader hast, der in der Leistung her so ungleich besetzt ist. Und äh, sie haben auch zu viele Spieler momentan im Kader. Meinst, meinst du das äh, qualitativ oder? Qualitativ. Es ist ja ein ganz anderer Unterschied, wenn du dann halt eine Trainingseinheit hast und dann möchtest du ja eigentlich, dass deine Spieler alle auf einem Niveau und alle auf einem... Mhm. Einem dingsprobe performen Und das hast du momentan bei Dortmund sehr, sehr schwer. Also das ist da sehr, sehr schwer. Und du hast zu viele Verletzte gehabt, du hast zu so viele verletzungsanfällige Spieler auch vielleicht, die du dann in der Belastungssteuerung immer runterfahren musst, ist äh, da ganz schwierig. Und denn da allein Innenverteidiger haben sie jetzt momentan einfach fünf Stück, die alle Stammspieler Allüren haben. Ja. Und klar, Akanji und du werden noch gehen wahrscheinlich. du ist, glaube ich, Vertrag sogar ausgelaufen. Ja, der ist Vertrag ausgelaufen, genau. Aber Akanji muss Hummels ja auch noch werden Hummels ist auch noch da. Was mal, wie gehst du damit um, wenn jetzt ein Hummels von Schlotterbeck verdrängt wird? Weil die beiden ein sehr ähnliche Spielerprofil haben. Da sind für mich noch viele offene Fragen einfach. Und ähm, deswegen bin ich da sehr gespannt, wie sie da jetzt in der Transferperiode agieren. Weil der Kader ist momentan zu groß. Der ist zu groß.
0: Ja, da werden sicherlich noch Leute gehen. Das, mhm. Davon ist auch auszugehen. So
2: also ein, zwei habe ich schon auf dem Zettel stehen. Für die Eintracht natürlich. Emre hm? nach Hause holen oder Dahut, Modahut. Hm? Ja, also, ruf doch mal an. Ja, der das hört ich, ja mit, der was kann das ja direkt und die weitergehen.
3: Hm? Ich ähm, sag doch mal, steht ja. der Name auf der Liste? Okay. Ja. Äh. Was lese ich da hinten bei dir auf dem Flipchart-Board da hinten? Was ja. steht da?
4: Das ist, kein, das ist kein Transfer-Board, das ist auf der anderen Seite. Huch. Aber das seht ihr
3: nicht. Aber in deinen Augen
0: lese ich das. Was ist da ah, okay. ein E? Ein E oder ein A? Was ist das? Ist das ein E oder ein A? Ja.
4: Ein
3: Glatzel steht mhm.
4: da. Der
0: ist ein C. <lacht> C. Ja, ähm, gut. Ich höre, hör, aus dir jetzt nichts rausbekommen. Ist ja auch völlig okay. Wir wollen ja euch den Job malig machen. Ähm, so, also. Das äh, ist unser Trainerbeben in Dortmund. Wir haben noch ein paar andere Trainerbeben. Die können wir vielleicht ein bisschen kürzer machen. Ne, Hönes äh, in Hoffenheim ist nicht so er. wirklich wir überraschend. Bei Breitreiter, das finde ich sehr interessant, weil Breitreiter ist auch so ein Trainer der hat auch mal so Stationen gehabt, wo man das Gefühl hatte, er ist so ein bisschen am Umfeld gescheitert. Schalke. auch Schalke, zum Beispiel, wo du denkst, okay, das ist auch echt nicht so einfach. Vielleicht ist er auch eher so ein bisschen sensibel oder, oder introvertiert oder irgend sowas. Das ist jetzt nicht so der. Der, nicht der Mensch, der vielleicht so von, von Natur aus die überragende Autorität irgendwie ausstrahlt. Ähm, und das konnte er jetzt in der Schweiz, in einem etwas ruhigeren Umfeld, vermutlich fachlich dann unter Beweis stellen, dass er ein sehr guter Trainer ist. Deswegen finde ich, dass auf den ersten Blick passt er nach Hoffenheim. So, Da kann er, glaube ich, in Ruhe arbeiten. Ich bin sehr gespannt, was er dort ähm, mit einer eigentlich sehr guten Truppe rausholen kann. Favre zurück nach Gladbach.
2: Ja, Wie sehen da, wir das? Das ist ähm, Ja, ich glaube, das wird funktionieren, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist so eine Station ähm, Gladbach mag Favre, Favre mag Gladbach. Und das ist ja schon immer nicht eine Selbstverständlichkeit, dass irgendwer Favre mag. Also insofern ist das schon mal ein Match, und ich glaube, er passt auch zu dem, was man sich spielerisch ähm, vorstellt. Also was man so gelesen hat, wollen sie ja auch, dass Gladbach vor allen Dingen äh, defensiv stärker werden und wieder ein bisschen mehr offensiven Ballbesitz-Fußball spielen. Das passt, glaube ich, zu Favre. Also er, glaube ich, glaube, dass er da schon ins Profil passt. Bei Gladbach noch super schwer abzuschätzen, wie der Kader aussehen wird, was da überhaupt finanziell jetzt möglich ist ohne erneute internationale Teilnahme, Ein paar Spieler gehen, die auch kein Geld mehr bringen, Ginter zum Beispiel. Oder hat er ablösen? Er war nee. ablösefrei. Ne? Also ja. ja, ja. ähm, dann hast du noch so ein paar andere Kandidaten. Ich denke, dass in Gladbach äh, so eine ähnliche Situation ist wie in Frankfurt vor einem Jahr nicht ganz so krass. Aber du hast auch E-Ball weg, ne? Trainer weg, viele Leistungsträger weg. Äh, da ist jetzt ein großer Umbruch. Ähm, und dann muss man gucken. Deshalb finde ich das auch clever eigentlich, dass man jemanden nimmt, der dann zumindest das Umfeld schon kennt, wo du jetzt äh, nicht noch so ein ganz großes Trainerexperiment startest, der auch Klar, Favre, ganz klar, der kennt die Liga, der der kennt sich aus, der weiß, was er will. Ich glaube, da hast du direkt einen starken Mann, der äh, genau weiß, wie es ist. Ne? Gladbach eine spannende Mannschaft, die, die noch absolut nicht einschätzbar ist für die nächste Saison. Aber ich würde jetzt an Gladbacher Stelle, also sollte man jetzt nicht direkt sagen, Top 5 muss sein, weil ich glaube, also klar wird Gladbach auch in den Kreis gehören, wie wir es immer sagen, von acht, neun Mannschaften, die da irgendwie um fünf sechs sieben mitspielen. Aber sind einige Mannschaften da
1: jetzt? Aber hat denn so eine Rückholaktion als Trainer schon mal richtig gut funktioniert in der Bundesliga?
2: Margat. Ah, nee, der war noch nicht bei Hertha. Hitzfeld.
1: Oder? Hitzfeld und Heinkes. Ja, gut, jetzt bei Bayern hm. nehmen wir mal so ein bisschen aus vielleicht. <lacht> wir reden über Bundesliga und da. Äh, <lacht>
4: <lacht> Wo gab es die denn? Nee, und und, und genau. ja. Fee ist ja zum Beispiel
1: zurückgekommen nach Stuttgart. Amin Fehr, ja, das war nicht so gut. Ne? Stevens auch, doch Schalke auch nicht jetzt mega erfolgreich gewesen. Und da bei dir in Hamburg, diese diese Rückholaktionen sind ja immer so, so ein bisschen, ja, aber das Nostalgie, muss, so weißt du, das ja. kann ja vielleicht dann sein. Muss aber
2: nicht an der Rückholer an, also das ist mir zu viel. Ja. Aber glaube, also letztendlich. Ähm, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass er zurückholt, das ist ja ganz andere Spiele. Wie lange ist Favre her von Gladbach?
1: Zehn Jahre Eben, oder noch der, länger? Aber das ist also ja dann quasi das Argument dahinter. Das ist halt schon jetzt wieder sechs, sieben, acht Jahre her, dass Favre da war. Und das ist ja. halt jetzt der Fußball sich verändert ob das noch funktioniert. Andererseits hat er auch in Dortmund große Erfolge gefeiert. Vor zwei Jahren noch in Dortmund-Trainer so, gewesen. Also ich bin da auch eher positiv. Und ich glaube, was ganz gut ist in dieser Umbruchsphase, dass ihm halt eher so ein achter, neunter, zehnter Platz verziehen, verziehen wird, als einem Hütter oder einem anderen Trainer. Ja, ist aber auch, finde
0: ich, auf jeden Fall nur mal sicher. Ne? Das ist so, man hat so okay, da weißt du, was du bekommst, keine Experimente. Ähm, Favre weiß, was ihn erwartet. Man weiß, welches System er spielt, was er für Spieler braucht und so weiter. Also, ich glaube schon, dass das ähm, die richtige Entscheidung ist, so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Mhm. Und ja, hilft vielleicht jetzt einfach auch. Aber hast du eine gewisse Sicherheit auf gewissen Ebenen und er war ja auch verfügbar, musste nicht wieder so viel Geld für bezahlen. Ne? Also, finde ich, eine sinnvolle Personalie ebenso wie in Wolfsburg. Da hat man jetzt dann doch fast schon, will man es eine große Lösung nennen, gut, Nico Kovac war eine Weile auf dem Markt, aber es ist jetzt jemand, der bei Bayern und auch in Monaco ja durchaus im oberen Regal seinen Job ausgeübt hat. Und da streicht schon, dass man eine Wolfsburg-ambition hat, finde ich, wenn du den Nico,
2: Nico Kovac holst. Ne? Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, ob das so gut passt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber lass mich da natürlich vom Gegenteil überzeugen. Ich meine, Wolfsburg ist, glaube ich, aus Trainersicht immer insofern spannend, als dass sie natürlich immer ein gewisses Budget haben, mit dem der Trainer was machen kann. Auch in Wolfsburg findest du einen Kader, der erstmal ein ganz gutes Fundament hat. Kommen ja auch noch ein paar Ausleihspieler zurück ähm, und dann kannst du noch mal ein bisschen, kannst du noch mal ein bisschen einkaufen gehen. Allerdings Kovac auch eher bekannt dafür eher ja defensiv kämpferisch äh, erstmal äh, zu spielen. Weiß nicht, ob das unbedingt das ist, was man in, in Wolfsburg dann so sehen will mit dem Kader. Also da hast du ja schon auch eher die schnellen Spieler, die vorne spielen. Aber kannst du gleich noch mhm. mehr dazu sagen. Aber auch so ja Wolfsburg ist halt schon von der Mentalität her. Ich weiß nicht, ob man <lacht> bitte vielleicht auch voreingenommen, ob man sich da so wohlfühlt einfach, weil das ist halt einfach halt also nicht geil. Ja, aber das ist jetzt ja aus der Sicht von Nico Kovac, ne? Ja, aber auch gerade aus Nico Kovac gerade du Frankfurt viel Emotion, Bayern groß, Monaco ja. groß. Wolfsburg fühlt sich erstmal an wie die ländliche Lösung.
1: Andererseits ist es jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass Nico Kovac jemand ist, der die Pressekonferenz mit 100 Journalisten braucht wie ein Klopp oder sowas. Nö. Als um Aber
2: langweilen will er sich auch nicht.
1: Nö, aber dann gehst du halt nach Berlin so. Also, die wohnen ja alle in Berlin, sie sind aber kein äh, offenes offenes, Skype Ich glaube, ist.
0: dass die Mannschaftliche Zusammensetzung ganz gut zu Kovac passen könnte. Irgendwie. In oh, Wolfsburg. Da bin ich jetzt gespannt. Ja, weil auch in, in Frankfurt hat er auch diesen, mhm. dieses Körperliche irgendwie gehabt. Und finde ich schon, dass Wolfsburg auch eine Mannschaft ist, die, die das hat. Also mit, mit Spielern, die ja eben sehr körperlich dagegenhalten können. Doch, finde ich schon. Und die haben, fehlt so ein bisschen. haben auch mit Fünferkette gespielt, meine ich viel. Das hat er auch in Frankfurt immer viel gemacht mit Fünferkette gespielt, so irgendwie habe ich das Gefühl, vom Personal her kann das
1: schon passen. Wobei, diese Körperlichkeit, die fehlt mir tatsächlich so ein bisschen. Das ist das, was ja, ich bin Wolfsburg? da eher bei Etienne so, was ich auch gedacht habe. Da ist jetzt irgendwie ein Kruse, der du eigentlich mit Spielwills reinbringen möchtest. Du hast einen Schlager, der sehr intelligent ist. Du hast einen
4: ich Baku auch ein mit ist Tempo. Ja auch ein
1: du hast einen Baku, ja gut, Schlager auch so, aber Baku ja. ist mit Tempo. Hast du dann, ähm, Aber der ist auch. Ein Wind ist Wind. jetzt okay. auch nicht... Also wenn jetzt hier noch ein Wegrost da ja. gewesen wäre, so, dann wäre es ja. vielleicht was anderes. Aber so dieser Kader, da hätte ich jetzt eigentlich eher so, das so Temporeich was gewitzt ist vielleicht. Und vielleicht kann ja auch das Kovac auch reinbringen da. Und Wolfsburg hat ja immer den Vorteil, dass du relativ ruhig arbeiten kannst. Bin ich mal ja. gespannt, ob er das kann. Ist jetzt aber, bin ich jetzt so ein bisschen bei Etienne, ist jetzt für mich so nicht so dein natürliche Fit irgendwie. Also es ist jetzt nicht so, dass das in meinem Kopf so, das ist ein Wolfsburg-Trainer. Wolfsburg-Trainer ja, ist halt...
0: bei dir lag es ja eher so an der Geografie der Stadt und an dem Glamour. Ja, aber... Ähm, was, ist, auch so, was, was ist denn
1: deine... deine ich für, mich, für mich finde halt, dass Kovac schon im Traditionsverein gehört so einfach von der Ansprache her, die er da reinbringt, von dem, von der Art, die er reinbringt, auch von der Erfahrung, die er ich reinbringt. Mich interessiert
0: jetzt, was, äh, welche Erfahrungswerte haben wir, wie Kovac spielen lässt, ja, das also gleiche, wir was wir früher jetzt diskutiert hatten mit Hütter und Gladbach, wo man gemerkt hat, okay, das hat von vornherein einfach auch gar nicht gepasst von, der Art und Weise, wie man Fußball spielen Nein, Das spielen ist jetzt möchte. nicht so extrem. Genau, und, und siehst du da eher, das meine ich, und ja, da nein. sehe ich schon eher, <lacht> dass das, das Material, was er in Wolfsburg vorfindet, ähm, und das ist jetzt frei von irgendwelchen anderen Faktoren, aber dass er damit arbeiten kann. Ja, klar. Aber es ist halt
1: jetzt halt nicht so, dass man sagt, ja, natürlich Kovac Wolfsburg. Oder? Ja, bei Schmatke. Sag ich das sowieso nicht mehr. Ja, eben. Jetzt mal gucken. Ja, ist nicht so. Ähm,
0: der hat uns wieder überrascht. Aber äh, die neue Saison wird uns auf jeden Fall Aufschluss geben. Was wir, glaube ich, so ein bisschen schon festhalten können, dass wir durchaus eine Menge an Vereinen haben, die mit Ambitionen starten. Äh, natürlich, die ersten vier wollen auch nächstes Jahr wieder die ersten vier sein. Und dann hast du, glaube ich, Wolfsburg, die ambitioniert sind. Du hast Vereine, die da oben äh, Luft geschnuppert haben, die möchten gerne da bleiben. So Mannschaften wie Union, auch wenn es überraschend war, Freiburg, die wollen sich sicherlich nicht äh, so kampflos aus diesen Regionen wieder verabschieden. Du hast äh, Frankfurt, die, ähm, und das überstrahlt der brillante Euroleague-Sieg natürlich in der Liga nicht performt haben. Und du hast ja auch mal wieder gesagt, wenn sie dann im Halbfinale oder so an Barcelona gescheitert wären, ja gut, dann bist du am Ende auf Platz 13, ähm, dann ist die Saison anders zu bewerten. Das wird natürlich jetzt alles überstrahlt. Aber gerade auch mit dem Geld, äh, was Frankfurt jetzt durch den Euroleague-Titel und durch die Teilnahme an der Champions League zur Verfügung hat und eventuell noch durch die Einnahmen von Verkäufen von Spielern, die sich ins Schaufenster gesetzt haben, allen voran Kostic, der in und ja Vertrag hat, er entweder verlängert wahrscheinlich oder er geht vielleicht nach England. Also die werden richtig viel Geld haben und wenn sie das sinnvoll investieren, dann ist Frankfurt auf jeden Fall ein Kandidat dafür zu überraschend, Es wäre nicht mehr überraschend, aber dass, dass sie dann auf jeden Fall wieder mindestens mal um die Euroleague spielen. Das wird eine interessante
2: neue Saison. Ja, ich finde ich find vor allem spannend, weil das kann ich noch so überhaupt nicht einschätzen, wie Schalke und Bremen ähm, sein werden, weil für mich klar die kommen aus der zweiten liga aber schalke noch ein bisschen mehr als bremen gehörte immer zu den topmannschaften ja also bremen natürlich auch aber schon länger her aber das sind so äh, bremen denke ich hat den anspruch erstmal klasse zu halten mittelfeld klar zu machen solidieren äh, so aber schalke kannst du mir nicht erzählen dass die auf lange Sicht sich als mittelfeldmannschaft sehen auch wenn wenn die jetzt erstmal vielleicht geerdet sind nach einem jahr zweite liga da wird schon relativ schnell wieder versucht, äh, den Kader groß zu machen und oben anzugreifen, glaube ich. Also, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es, ist, es wird spannend. Es sind auf jeden Fall zwei Aufsteiger, die sich in der Bundesliga sehen, die, sich, die, die jetzt nicht aufgestiegen sind, um mal ein gutes Jahr in der Bundesliga zu haben, ein bisschen Bundesliga-Luft zu schnappen und dann wieder in die zweite Liga zu gehen. Sondern das sind zwei Vereine, die sukzessive den Weg wie ein FC Köln oder wie ein Union oder Stuttgart oder Stuttgart, jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine, gehen wollen, dann hast du eben diese Vereine, die du genannt hast, die jetzt gerade Freiburg, äh, ähm, Köln, Union, selbst Mainz. Ähm, äh, also es ist, das wird eine sehr enge Liga. So mit den Top 4, die eh wieder die Top 4 sein werden. Und danach hast du wirklich fast bis Platz 16, 17 hast du Vereine, wo vielleicht Verletzungspech oder Glück äh, teilweise ausschlaggebend sein wird. Das ist wird eine sehr spannende, Gott sei Dank, eine sehr spannende nächste Bundesliga, weil diese Saison war leider nicht so spannend.
1: Mm, ja, es ist auf jeden Fall sexier jetzt, die ja. Bundesliga. Mm. Also es gibt weniger so Spiele. führt gegen Bielefeld ist ja immer so das Negativbeispiel, ganz gegen die beiden Mannschaften, aber das ist einfach nicht, schreit nicht nach erster Liga. Und du hattest halt auch so viele Teams, die ähm, auch nicht besonders guten Fußball diese Saison gespielt haben. Also du hattest aus verschiedenen Ebenen war es jetzt keine so emotionale Saison. Du hattest keine Spannung, weder unten noch oben so mega doll. Du hattest kein, keine Traditionsvereine, die noch mal emotional was mitbringen. Du hattest auch ähm, sehr wenig spielerische Freude so. Und da könnte vielleicht die kommende Saison in der Hinsicht, in der Gesamthinsicht vielleicht etwas besser werden. Sie ich ich
3: finde ja auch schon, wenn du beide, beide Teams ansprichst, dass es äh, ja, bei beiden noch schon der Anspruch ist, zu bleiben. Ähm, Sch Sch Schalke, glaube ich, hat aufgrund des kompletten Wechsels des Kaders, den sie gemacht haben, jetzt natürlich die Herausforderung, dass sie die ganzen Leihoptionen ziehen müssen oder nicht ziehen müssen. Da kommt schnell ein Volumen zusammen, dass du ähm, mit Gegenwerten versehen musst, äh, in Transferlös, ob das klappt. Schalke ist auch immer ein Verein, der auch sehr gut da drin ist, aber ähm, wahrscheinlich dann doch die Finanzen so zu regeln, dass sie mitspielen können und dann auch ein ernster Gegner wird. Ähm, ich finde es interessant, dass sie voll, voll auf Torodde setzen. Wie viel voll das bedeutet, lass uns mal abwarten. Aber sie sind ja nicht um, umsonst Meister geworden, weil das eine unheimlich starke Truppe ist. Offensichtlich. Damit haben sie ja am Ende dann die Titel auch geholt. Und mit der Mentalität, in die erste Liga kommen wird, dafür sorgen, dass es, es wird unten kuschelig wird. Genau wie es oben ganz spannend wird, wie du es beschreibst kannst, unten auch kuschelig werden. Bei Bremen bin ich Naturpessimist und habe hab äh, auch da meine Realität gewonnen, seit dem Abstieg. Es bleibt aber spannend, wenn wenn der Kader so ein bisschen zusammengehalten werden kann und ich jetzt lese, dass dass der Trainer, dass dass, dass Baumann sagt, im Prinzip sind die Transfererlöse, die erwirtschaftet werden müssen laut Planung für die kommende Saison bereits durch die Sondernachzahlungen der getätigten Transfers der letzten Saison, also damit bereits gedeckelt sind, heißt, dass man kann Spieler halten und hat vielleicht sogar noch ein kleines bisschen Spielraum, die Schwachstellen auch zu erweitern und dann kann man mit auch wieder mit einer Mannschaft, die im Moment sehr viel Selbstbewusstsein hat, vielleicht auch mitspielen, dass man, also nicht allzu viel, also Respekt, aber versteht, was ich meine, ne? nicht so diesen, diese Angst vor den, von den anderen in der unteren Tabellenhefte haben muss, wie man es in den letzten Jahren hat und deswegen sehe ich genauso, dass das sehr, sehr spannend wird mit diesen beiden Teams in der Liga.
1: Lass uns vielleicht nochmal bei der jetzigen Saison bleiben. Wir machen ja noch ein Special zur neuen Saison, dann davor. Lass uns noch nochmal ein bisschen zurückblicken auf die Saison und gerade auch, was wir halt nochmal schauen, was haben wir denn vor der Saison eigentlich gedacht? Wer wird Meister.
0: Genau, das sind nämlich unsere Tipps. Und das ist immer so, finde ich, das Spannendste, weil wir jetzt auch so ein bisschen uns selbst noch mal ähm, einschätzen können und Lügenstrafen und was auch immer. Äh, wir haben unsere Kategorien. Und wie jedes Jahr haben wir gefragt, wer wird die Überraschung der Saison? Bevor wir uns jetzt gleich angucken, was wir jetzt gesagt haben, schauen wir uns noch einmal an. Was ja. geht's mit den Meistern? Also was haben
1: wir vor der Saison gesagt? Wer wird Meister? Gut, ich hm. habe gerade Überraschung. Aber dann nehmen wir die Meister. Ja, vor. Ja, okay, die, 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 okay, wir haben gesagt, wer wird Meister. Ähm, was okay. haben wir vor der Saison gesagt? Dann gibt es noch eine, was wir in der Winterpause gesagt haben. Düdüm. Da ist er umgefallen. Nicht so spektakulär, oder? Nicht so spektakulär. Spannender wird dann so schon cool. bei dem, was haben wir haben, wir in vor der Saison gesagt, wer steigt ab. Da haben wir ein paar nämlich sehr falsche Tipps gehabt. Also nicht auch. sehr falsche Tipps. Oh, oh, oh.
0: Autsch, also, also, ähm. Bisschen <lacht> Zwei von drei, Eddie und ich, finde ich schon mal nicht so schlecht. Aber Tobi ist ja völlig daneben. <lacht> Der hat ja gar keine Ahnung. Der hat ja einfach offensichtlich überhaupt gar keine Ahnung. Nico auch 2 also von 3.
1: Drei, drei.
3: Ich sehe hier nur einen und verlieren. Die Absteiger <lacht> richtig getippt. Oder, Ralle, was sagst du?
4: Äh, die direkten, aber das danach ist sehr ouch. Sehr, sehr ouch.
3: Ja, ja nehme ich, nehm ich auch. Den nehme ich mit an.
1: Ja. Na gut. Ähm, ähm, und was haben wir zur Winterpause gesagt? Um mich mal zu rehabilitieren, was haben wir zur Winterpause gesagt? Ich, ich kann dieses Augsburg nicht mehr... Ne. <lacht> Alle liebe, haben auch. Alle Augsburg. Aber ich bin der Einzige, der ich der ist der Einzige, der härter. Ich habe der Einzige, der gesagt, Herr, dann habe ich mir noch was von dir anhören müssen. Nämlich von wegen, ja, das ist ja so unwahrscheinlich und so. Aber es ist so gekommen. Ah, ja, sie haben Relegation gut. gespielt, sie haben Relegation gewonnen.
3: Na, ja. Das musstest du jetzt auch hinterlassen, ne? Das, das ist äh, nicht, nicht nett von ich dir. Ja den ganzen Tag drauf gewartet.
1: Ja, 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 gut. gut. Äh, stimmt Nein, hier noch äh,
0: mehr nicht in der Liste? Was, was? Nee, jetzt kommt der ja Überraschung. Jetzt okay. Eine Überraschung. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit der Überraschung. Das ist unsere Prognose vor Saisonbeginn gewesen
3: also ich, ich muss sagen, mit dem Europapokalsieg hat Eddie auf jeden Fall.
1: Aber wir reden von Bundesliga, ne? Nicht von Europapokal. Ist ja, ja, ist ja nicht, äh, ja nicht Euro-Bundesliga, genau. sondern ja, ist ja genau Bundesliga.
0: Also die äh, oh. Prognose bezieht sich auf die, äh, Bundes-, die Bundesliga-Performance selbstverständlich.
1: Ich ja, dann dann fand es zu das überraschend, dass das so ein elfter
2: Platz war. <lacht> ja, ist genau. Was, was <lacht>
0: haben wir denn zur Winterpause? Haben wir das noch vorliegen, unsere Winterpause? Nee, da haben wir nicht. Da haben wir nur gesagt, was bis dahin die Überraschung war. Ah, okay. Dann zeigen wir mal, was nach der Saison unser Fazit ist. Was ist unsere Überraschung? Ich bin mal gespannt, was ihr getippt habt. Ich weiß ja, was ich getippt habe. Also, was ich getippt, gesagt
1: ja, und bilanziert ja. habe. Jetzt, jetzt. Nee, ich das ist nicht etwa so spannend. Wo, wo, wo
3: liegt die
1: Grafik mit den Wo liegt die
3: Grafik?
0: Fieberhaft wird jetzt gesucht. Shit, was? Ich dachte, du hast sie abgespeichert. Ich Regie, Regie,
3: einmal die Grafik bitte.
1: Ja, sie suchen gerade. Fieberhaft. Was sie suchen. Ist sie in dem ja. Ordner oder in dem? Das oder ist sie da? Sein, in dem der Enttäuschung? Nee, nee die, die wird
3: gerade noch gebaut. Die haben vergessen, die zu bauen wahrscheinlich. Nee, die
1: habe ich gebaut. Die Grafiken habe alle ich selbst behandelt. dann gebaut. sag
3: doch einfach, wo du sie hingepackt hast. Ich habe sie nirgendwo hingepackt. Ich habe sie geschickt.
2: Das mal das Slack nach, ob du gerade Nachrichten
3: kriegst.
1: Wo ist die Grafik? Wo ist die Grafik?
2: die geht nicht, die, äh, also was los? Okay. Hast also du wieder ein altes Bildformat? Okay, dann, ähm, ähm, lösen wir Tank. das doch einfach manuell auf. Hast du die Grafik noch e da vorliegen? Etern, wer ist deine Überraschung? Du musst gucken. Ich weiß nicht mehr. Du weißt nicht mehr, was du gesagt hast. Ich gucke noch mal, um sicher zu gehen, dass ich kein Quatsch was erzähle. Ist? Wo ist denn Tobias Escher? <lacht> Überraschung habe ich FC Köln. Nico? FC Köln. 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 Fünfmal
0: Köln. Fünfmal Köln. Oh, sehr schön, da sind wir uns einig. Dann müssen wir auch gar nicht lange, können wir auch gar nicht lange
4: diskutieren. Ähm, also ich vom denke, Abstieg, Abstiegstipp bei mir Relegation zur ja. Überraschung der Saison, aber gut.
3: Ja, und das haben ich sie sich also auch muss, verdient. Das ist auch größer, dann dazu zu stehen. Also das wäre ich gut. Das ist wahre Größe. Gut,
4: ja, ja, <lacht> <lacht> ja,
2: okay. aber die haben den, ja, glaube ich, größten Sprung auch in der Tabelle gemacht von Relegation zu internationaler Wettbewerb in einer Saison. Kann man mal, kann Und man niemand machen. hat damit
0: gerechnet. Und ähm, es war jetzt auch nicht so, dass sie auf dem Transfermarkt irgendwas Verrücktes gemacht hätten, wo man gesagt hätte, ja, der Anspruch ist gestiegen. Sondern sie haben einfach nur den Trainer
4: gewechselt.
3: Ich habe jetzt schon Angst davor, dass Hertha BSC Berlin ja. es ist. Es ja in der Überraschungsliste drinsteckt von Relegation. Woher kommt bei Europa.
4: dir eigentlich immer wie dieses Hertha BSC Berlin, Nico? Ja, ich weiß, ich, das, das habe
3: mhm. hab ich, glaube ich, original, seitdem ich ein kleines Kind bin. Und deswegen sitzt das, ich kriege das nicht raus. Mit Mannen, mir schreiben die Leute die schöne Grüße, ja, ich weiß, das ist Hertha BSC. Entschuldigung bitte.
1: Man muss natürlich sagen, wir haben eine Saison mit vielen Überraschungen. Sämtliche Europateams, also von 5, 6, 7. Sind ja alle Überraschungen. Der hat, aber hätte jemand vor der Saison gesagt, Freiburg schafft es in Europa, hätten wir gesagt, ja logische Weiterentwicklung. Bei Union hätten wir wahrscheinlich auch gesagt, ja, ist jetzt nicht so wahrscheinlich, glaube ich nicht, aber sie haben es ja auch letztes Jahr schon geschafft, vielleicht, wenn alles zusammenläuft, mal wieder. Aber bei Köln hätte es ja keiner für möglich gehalten. Da saßen wir hier, Ralf hat sehr ja auf Relegation, ich habe sie auf direkten Abstieg und auch ihr habt ja auch gesagt, so ja, das könnte passen, aber es könnte auch sein, dass Baumgartner nicht passt. Nico, du warst sehr positiv gestimmt, das stimmt, aber wir haben sie nicht auf, als Überraschung gehabt und dass sie das so durchgezogen haben, dass das alles so eine Symbiose geworden ist zwischen Umfeld, Trainer, Mannschaft, das ist schon beeindruckend. Musst du mal bedenken. Letztes Jahr war Köln da, wo Hertha jetzt war, nicht? Mhm. Haben sich nach einem 0-1 in einem Rückspiel gerettet, so gegen einen Zweitligisten, der halt dann nicht mehr on par war, nicht mehr ähm, mitspielen konnte. Und jetzt sind sie auf Conference League. -Kurs. So haben sie geschafft.
4: Und vielleicht zur Erklärung, genau das war auch meine Denkweise jetzt bei der Festlegung der Überraschung, weil ich erfahrungsbasiert, ich war halt in Köln, äh, ich war in Köln und in Kiel mit der Zone ich das quasi hautnah miterlebt, auch so ein bisschen hinter den Kulissen, in welchem Zustand, sage ich mal, die Verantwortlichen des, des FC waren und wie nervös und angespannt. Und ähm, dann halt so eine Saison zu spielen und wie du gesagt hast, Tobi, halt nicht mit Einkäufen für 450 Millionen, sondern eigentlich mit demselben Kader so eine Saison hinzulegen, diese Art und Weise, diese zum Teil auch begeisternde Art und Weise, das war dann schon, Steffen Baumgart wird jetzt sagen, nee, ist keine Überraschung, das habe ich genauso geplant, aber für Außenstehende ist das dann doch schon beeindruckend und auch überraschend.
0: So sieht's aus. Was ist unsere Enttäuschung gewesen? Was haben wir geglaubt? Wer wird uns in der Saison 21-22 täuscht zurücklassen? Das waren unsere Tipps. Wahrscheinlich geht die
3: Grafik auch nicht, oder? Hm. Obi, was hast du da gemacht? Wir hey. nee, gehen nicht. Die hast du den nee, Penker? Schick Hast schick du auf. Ja, dann mach, dann die doch mach sie doch auf. Auf, auf deinem
1: Rechner auf. Soll ich machen? Ich glaube, müssen wir müssen meinen Rechner wieder nee,
0: verkaufen. Mach sie nee. erstmal zumindest mal auf, dass wir ähm, uns dran erinnern können. Vielleicht weiß, ich weiß es noch, aber ich, jeder, was seine ich weiß Enttäuschung war. Ich weiß es noch, was ich hatte.
4: Ich, doch, ich weiß es noch.
0: Ähm, da fange ich einfach an. Meine Enttäuschung war Eintracht Frankfurt, hm. ähm, weil ich das ähm, zu dem Zeitpunkt gesagt hatte, als die Mannschaft auch noch nicht ganz fertig war, es war noch nicht ganz klar wie die Transfers äh, einschlagen werden. Sie haben viele Abgänge gehabt, Leistungsträger verloren und äh, sie hatten die Doppelbelastung mit Euroleague. Und deswegen hatte ich gedacht, okay, ähm, die Mannschaft, die so knapp vor der Champions League gescheitert ist, die wird ähm, auf jeden Fall weiter unten platziert sein in der Tabelle. Jetzt habe ich natürlich die Situation, dass mich die Eintracht erstmal volle Kanalüben gestraft hat, weil wer die Euroleague gewinnt, der kann keine Täuschung sein, sondern der ist exakt das Gegenteil davon. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Tabelle der Liga anguckt, würde ich sagen, okay, da kann ich noch ein bisschen Berechtigung rauskratzen aus diesem Tipp. Weil tabellarisch ist das natürlich eigentlich nicht der Anspruch, den die Eintracht hat in der Bundesliga-Saison. Und wenn du das Euroleague-Finale verlierst oder im Halbfinale rausgehst, dann hätte ich, glaube ich, meinen Tipp noch gültig erklären können. Jetzt mit dem Erfolg, mit dem Titel, ist das natürlich eigentlich nicht mehr zu
1: rechtfertigen. Du hattest bei Leverkusen als Enttäuschung vor der Saison. Glaub. Ja, bleibe ich dabei. <lacht> haben ja. dich enttäuscht? Einfach ja. eine
2: Enttäuschung. <lacht> Diese ganze vereinzelte Enttäuschung. Ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, was zu dem Zeitpunkt war. Da waren sie wahrscheinlich irgendwo im Mittelfeld und haben dann. Vor der Saison. Ach, das war vor der Saison. Vor der Saison. Ich habe vor, hab vor der Saison getippt, dass Leverkusen eine Enttäuschung wird. Ja. ja. Habe ich ja einen rausgehauen.
0: Meine, hast du dich mal was getraut? Ich habe keine Ahnung. Weißt was, du selber nicht, du weißt selber nicht mehr, ich warum? Ich habe keine oder?
2: Ahnung, warum. Ähm, ich kann dazu, das wundert mich ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, dass Leverkusen Enttäuschung wird. Naja, ich gut. Was, ich machen hab, wir mal ein bisschen weiter. Was, was
1: hast, ich äh, habe VfB Stuttgart gesagt. Ja, kann man gelten kann man, lassen. Kann man gelten lassen. Mhm. Und die beiden Herren hatten dasselbe gesagt. Nämlich, wisst ihr es noch?
4: Ja,
0: Wolfsburg. Wolfsburg. Kann man auch gelten lassen. Kann
1: man auch gelten lassen, ja.
0: Haben sich am Ende noch ein bisschen
1: berappelt, aber das war schon ein guter Tipp. Hm. Hm. Er hat auch Ralf ja. jetzt tatsächlich auch nach der Saison wieder als Tipp genommen, dass der VfL Wolfsburg seine Enttäuschung der Saison war. Ja, macht auch Sinn. Also warum sollst du von deinem Tipp abrücken, wenn du ein bisschen getroffen hast?
0: Wenn du richtig eigentlich Rest hm. hast. Ja. Hm. Gut, ich meine, es kann ja auch eine größere Enttäuschung geben dann am Ende. Ne? Das aber ich finde es immer gut, wenn man dann das unterstreicht auch, dass man recht hatte. <lacht> das ist auch immer wichtig. Weil aber Kofeld ja. hat ja gerettet, ne? Also... Ja, Kowald hat gerettet. Das war seine Mission. Kowald ist wie Magath. Der wird die nächsten 30 Jahre nur zum Retten vorbeikommen.
3: Und ein interessantes Geschäfts- äh, hier. Trainerprofil werden jetzt. Ja.
1: Gut, das Thema Magath spricht. Diesen haben gleich drei, diesen Club als enttäuschend der Saison. zwar Etienne, ja. Nils und Nico. Da möchte ich jetzt gerne mal eure Begründung hören, warum die Hertha euch enttäuscht hat. Ja, Nico, fang mal an. Ich werde dagegen halten gleich.
3: Ja, Dann machen wir drei und dann darfst du dagegen halten. Jetzt kommen wir nicht mit, dass du das erwartet hast. Bei denen, also, es das heißt immer so, bei Freundeskraft bei mir machen wir immer Witze darüber, wenn ein Verein ganz gut Bei den wirtschaftlichen Möglichkeiten des Vereins in die Relegation zu gehen, also, was soll ich da sagen, Alter? Big City Club, Hertha BSC Berlin. <lacht> ja. Ganz ehrlich, was soll ich dazu sagen? Ist doch, ist doch, guck dir doch auf die Tabelle, guck dir doch an, wie sie gespielt haben. Das ist doch, also, wo, wo ist wo, das keine Weiterentwicklung? Da ist das, da ist kein kein Profil. Da ist da ist irgendwie auch keine keine Emotion Emotion im positiven Sinne. Das ist ja fast ein, auch zwischen Fans und Mannschaft abschlachten gewesen. Da steckt so viel drin, was man besser machen muss. Und an dem Punkt sind sie jetzt ja auch, dass sie ja innerhalb von 24 Stunden schon die ersten zwei Leute quasi äh, also quasi sind ja schon weg. Also ich bin mir ziemlich sicher, das wird eine sehr spannende Sommerpause bei der Hertha. Ähm, aber bis dahin ist es eine einzige Enttäuschung, wie die Saison gelaufen ist.
0: Ja, ich gehe damit. Also wenn äh, wenn du anguckst, wo Berlin war, ne, dieses biedere Berlin, was aber nie so wirklich in höchste Abstiegsnot geriet und dann kommt der Investor, pumpt da die Millionen rein ähm, und dann verschlechterst du dich noch und äh, hältst mit Ach und Krach durch zwei Standardtore die Klasse, dann ist das natürlich eine Enttäuschung und zwar eine absolute Enttäuschung. Und es ist auch nicht nur das, es ist eben auch, dass du die Geschichte hattest mit Klinsmann, hattest du die Geschichte mit Paldadai, dann hattest du die Geschichte da irgendwie mit ähm, Korkut und dann am Ende mit Magath. Also das ist ja nicht nur der sportliche Erfolg ähm, bei, bei wirtschaftlich hervorragenden Grundvoraussetzungen, sondern das ist eben auch das ganze Theater
2: drumherum, was enttäuschend ist. Ich meine, Tobi würde natürlich sagen, sie haben die Saison davor auch nur zwei Punkte mehr geholt. Aber ich finde, ja. das, das greift das greift natürlich ein bisschen zu kurz, weil eine Enttäuschung macht nicht nur die reine Punktzahl, finde ich, aus, sondern auch ähm, ja, die Möglichkeiten, die ein Verein hat und auch was passiert. Auch, dass dann mit Korkut jemand geholt wurde, was kompletten ein Griff ins Klo war, was eigentlich mit Ansage ein Griff ins äh, Klo war. Ähm, einfach auch generell, wie die Hertha sich präsentiert hat und in den letzten Zwei Jahren, ich kann jetzt auch nicht nur über das, äh, <lacht> äh ich kann mich jetzt nicht nur über das vergangene, die vergangene Saison, sondern ich muss die letzten beiden Saisons auch mitnehmen, seit Freddy Bobic da ist dann, äh, wobei das war jetzt nur die Saison. Man hat so viel Ambitionen gezeigt. Ein Umbruch wollte, man wollte Geld, man wollte eine neue Führung, man hatte so eine richtige Aufbruchsstimmung in Hertha, man hat den Verein in die Champions League geredet. Ähm, das waren ganz klar die formulierten Ambitionen, die dann immer leiser wurden mit der Zeit, aber ähm, Hertha hat es gerade so mit einem blauen Auge noch geschafft, die Klasse zu halten. Ähm, alles andere in der Enttäuschung wäre ein Euphemismus.
1: Ich bin bei meinen mein Gedankengang mit diesen Enttäuschungen und Überraschungsfragen ist immer, wenn vor der Saison mir jemand das Szenario das in der Saison aufgetreten ist, gesagt hätte, hätte ich gesagt, kann ich mir vorstellen, kann ich mir nicht vorstellen. Und ich glaube, wenn wir alle vor der Saison gefragt worden wären und aus der Zukunft wäre jemand gekommen, hätte gesagt, Felix Magath wird in dieser Saison wieder einen Bundesligisten trainieren. Aber ich verrate dir nicht welchen, das musst du raten. Dann hätten wir doch alle härter gesagt. Dann hätten wir doch alle gesagt, das kann nur eine härter Saison dann wieder sein. Also so, so ist mein kann, weil es war ja im Endeffekt eine Saison wie die vergangenen beiden Jahre auch. Also im Endeffekt war es Sogar äh, diesmal gab es wenigstens keine Tagebücher und diesmal hat wenigstens niemand äh, beim Corona-Test mitgefilmt. So, das ist halt nur sogar noch, wenn das willst, eine leichte Verbesserung. Deswegen habe ich dann eine andere Mannschaft genommen, weil ich nämlich gesagt, gedacht hätte, gesagt hätte, dass da am Ende der Saison der Trainer wieder weg ist, dass die nur auf äh, im Mittelfeld abschließen, dass die halt überhaupt einen keinen guten Fußball spielen und halt äh, teilweise wirklich unterirdisch spielen, auch gegen den Abstieg spielen. Hätte ich nicht gedacht, das ist nämlich Gladbach. Weil ich hatte nicht erwartet, dass die so eine Saison spielen. Wir haben halt alle gedacht, okay, Hütter, jetzt haben sie da den, den heißen Trainer geholt, der bei Frankfurt so gut äh, performt hat. Hütter hat sich das genau überlegt, warum er da hingeht. Ähm, der hat genau sich gesagt, okay, ich gehe jetzt von Frankfurt weg, weil ich bei Gladbach bessere Möglichkeiten findet. Der hat eine genaue Idee, wie die Mannschaft spielen soll. Eberl ist da. Und dieses Ganze dieses Ganze, wie sich der Verein in dieser Saison entwickelt hat und auch wie viel Enttäuschung da entstanden ist ähm, zwischen Fans, zwischen Trainer, zwischen Mannschaft, also auch zwischen der sportlichen Führung, das ist für mich die große Enttäuschung der Saison, weil das hätte ich so in dieser Extremform überhaupt nicht vorhersehen können.
0: Ja, also ich gebe dir recht, Gladbach ist auch eine Enttäuschung, genauso wie Wolfsburg eine Enttäuschung ist. Ähm, aber was Hertha da jetzt geschafft hat, das fällt mir schwer, das zu unterbieten ähm, unter den Voraussetzungen, aber wir wollen uns jetzt nicht im Kreis drehen, wir wollen dein Argument natürlich ähm, zur Kenntnis nehmen und es als falsch bewerten und alle haben recht, außer dir.
3: Nee, ich finde ja schon, Gladbach war meine zweite Option und ich bin auch ja. dabei bei allem, was du gesagt hast, hundertprozentig dabei. Es war mir nur für mich so, bei den, nochmal, Möglichkeiten, die Hertha BSC Berlin zu Saisonbeginn hat und dem, was man draus macht, ist das immer noch die größere Enttäuschung, also die mit Abstand Enttäuschung. Ich wollte
2: nur mal Gerade eine ein Sache sagen, ich habe erst meiner Meinung. Was du zu Gladbach Nein, gesagt hast... Nein, ich
4: hab hast. nur wieder wegen deines Hertha BSC Berlin... Habe ich schon wieder <lacht> gesagt?
2: Äh, Tobi, was ja. du zu Gladbach gesagt hast, unterstreiche ich 100 Prozent, absolute Enttäuschung. Aber was, was ich halt noch denke, ist, dein Argument, dass du sagst, wenn vor, einer, vor der Saison einer gesagt hätte, wen trainiert Magath oder so, ne? Aber wenn vor der Saison einer gesagt hätte, Hertha schafft's auf den Champions-League-Platz, da hätte auch keiner... Wäre Auch keiner überrascht gewesen, weil da hätten wir alle gesagt: Ja, die Last windhorst kohle macht es möglich. Äh, die haben da reingepumpt und dass die jetzt oben mitspielen, wundert eigentlich niemand nach der grottigen letzten Saison. Also, es geht in beide Richtungen. Das ist das Problem, dass Hertha so irgendwie so unberechenbar ist: viel Geld, viel Ambition und dann aber irgendwie doch irgendwie dieser Verein, der es irgendwie nicht so richtig hinkriegt. Also, ja, es gibt äh, diverse Enttäuschungen diese Saison. Es ist immer die Frage, aus welcher, weil du kannst auch sagen: Freiburg, ich weiß, will keiner hören. Ähm, aber gemessen an dem, was wäre, hätte sein können, kannst du auch, kann's auch enttäuscht Ach, sein. Kannst du nicht sagen, dass, kein, dass die ein, äh, dass die Eintracht schon die Freiburg-Fans nicht ein bisschen enttäuscht
1: sind? So, so, blöd das klingt, du hast ja vorhin durch den Europa-League-Sieg jetzt weggenommen, aber Frankfurt war in der Liga ja auch eine Enttäuschung. Ja. Da gab es ja teilweise würde unterirdische ich Spiele gegen Fürth zum Beispiel. Ja, ja. Das ist ja auch jetzt eine
2: Erste Runde so DFB-Pokal aus, da gab es ja. diverse Enttäuschungen. Kann man mir den Punkt geben, oder? Wenn du ihn
1: willst. <lacht> kannst auch sagen. Ja, ich kann also sagen, ja. führt war eine Enttäuschung, weil das die halt hm. Nur acht okay. Punkte holt, okay, ist ja jetzt nehmen wir, wir hier jeden mit rein in diese,
0: diese Enttäuschungsschublade. Äh, okay, alle sind drin. Ähm, die Bayern sind auch eine Enttäuschung, weil die sind auf dem TV-Pokal in Champions League äh, früh raus, vom Dortmund jetzt ist das eine Enttäuschung. Der Trainer ist weg, Leipzig ist eine Enttäuschung, weil ey, ganz ehrlich, die haben die erste Saisonhälfte äh, halt mal richtig verkackt. Ähm, hatten wir auch in der Winterpause alle. Wir drin.
2: Enttäuschung,
3: Kannst du ja. auch sagen, Augsburg, so also
0: Augsburg, <lacht> also alle sind so drin. So, wir haben aber natürlich noch andere Kategorien in dieser Sendung drin. Und das ist Spieler der Saison ich habe mir da meiner Meinung nach auch eine Prognose oder Nee, hatten wir tatsächlich nicht. Hatten oder? wir nicht. Okay, ja. dann lösen wir es einfach so auf. Ich nehme mal an, unsere Grafik wird nicht funktionieren. Doch, wir hatten eine Prognose für wir Spieler. Wir hatten der
1: aber der für eine andere für die Kategorie Kategorien.
0: Durchschnitt hatten, durch hatten wir hm. ist doch das gleiche. Kann ich, kann ich aber er machen es mal Spieler der, nee, das der Saison. Das ist was anderes. Das ist, das ist sowas so mit, was zu vergleichen. Im amerikanischen Sport ja. würde man sagen Rookie of the Season und MVP. Und das sind zwei unterschiedliche Kategorien. Wir haben den nach dem Rookie gefragt hm. und jetzt äh, jetzt wählen wir den MVP. Wählen wir den MVP. So, du hast die Grafik da. Dann, äh, oder ihr ja. wisst, es ist nicht, es ist nicht so. Alt. Nico, wen hast du als MVP?
3: ein äh, Kuku.
0: Ja, können wir gleich diskutieren, Ralf? Patrick schick. Hm. Eddie,
1: Kuku. Ein Kuku auch bei mir. Ja, ein Kuku. Viermal ein Kuku, einmal, ein einmal Schick, Musste Ralf uns, glaube ich, überzeugen, warum wir nicht einen Kuku wählen sollten.
4: Hm. Ähm.
3: Ja, jetzt bin ich mal gespannt.
4: Nö, da, Ich, ich sage eher, warum ich, warum ich mich für Schick entschieden habe. Einfach aus dem Grund, dass ich es äh, ähm, dass, dass wirklich einfach beeindruckend fand. Wenn Lewandowski nicht in der Liga wäre, würden wir alle nur über Kunku und Schick sprechen, weil die beiden hervorragende Werte haben. Und ähm, ich mich aber da halt für, äh, für, für Schick entschieden habe. Ja. Meine persönliche Präferenz, das ist ähm, ich, ich, ich mag seine Art und Weise zu spielen. Ich ähm, finde ihn als Stürmer ähm, unheimlich interessant und sehe dann noch ganz viel Potenzial für fünf bis zehn Tore mehr pro Saison.
0: Also ich finde auch, du musst dich da in keineswegs für rechtfertigen. Ich, bei mir war Patrick Schick auf Platz <lacht> zwei. Und nein, wirklich, also der hat ja eine überragende Saison gespielt und er hat vor Dingen auch nochmal eine, eine Entwicklung genommen. Ähm, er ist ähm, in seinem zweiten Jahr in Leverkusen deutlich besser als in seinem ersten Jahr. Und ist nicht umsonst auch bei den Bayern ein Thema als Ersatz für Lewandowski oder auch bei anderen größeren Vereinen. Also ich kann deinen dein Wahl mehr als nachvollziehen. Ich denke, wir haben einen Kunku genommen, weil der eben auch noch mal diesen Sprung gemacht hat und dann aber auch in, in Leipzig zu so einer unglaublich dominanten Figur geworden ist. Und nicht nur in der Liga, sondern auch in den Pokalwettbewerben in den wichtigen Spielen getroffen hat. Unter anderem eben dieses entscheidende 1:1 am Ende mhm. gegen Freiburg.
2: Der hat Spaß gemacht. Ja, also zum einen ein absolut spektakulärer Spieler, der fast alles kann. Also der super schnell ist, technisch stark, Abschlussauge für den Mitspieler. Also der einfach alles mitbringt. Ähm, und ja, wie du es auch schon gerade gesagt hast, dann aber auch wirklich entscheidende, wichtige Tore geschossen hat. Und ehrlich gesagt fast im Alleingang dafür gesorgt hat, dass diese Saison für Leipzig noch ein Happy End nimmt. Sowohl mit der Qualifikation für die Champions League als auch mit dem Titel. Ähm, bin mal gespannt, ob Leipzig den noch halten kann für eine weitere Saison. Also der Junge hat sicherlich Ambitionen und wird sich ja auch Angebote kriegen. Und ähm, klar, Patrick Schick hatte ich auch in meinem Kickbase-Kader, ähm, toller Stürmer. Und ich finde, dass es auch ein super sympathischer Typ ist, Patrick Schick. Also so wie der kommen, war auch verletzt Großes kam, Bizeps auch. großer Bizeps, was mir sehr wichtig ist. <lacht> ähm, und ähm, ja, kam nach der Verletzung auch direkt wieder zurück, auch relativ schnell. Zum Beispiel schneller als Haaland wieder in, in Spur gekommen, ohne dass ich jetzt äh, Verletzungen und so irgendwas vergleichen will. Ähm, aber am Ende ist er halt so für mich, also ist in Kungu einfach auch noch ein bisschen der spektakulärere Spieler, der noch ein bisschen mehr Spaß macht, ähm, der noch immer dieses überraschende Element mitbringt, wo man so denkt, so, okay, wenn der am Ball ist, mal gucken, was geht, äh, so ein bisschen wie Ribery früher oder so. Oder ja, Ribery trifft es glaube ich am ehesten. Ja, also cooler Spieler.
1: Also im MVP ist ja auch immer finde ich entscheidend, dass er auch performt, wenn die Mannschaft nicht performt. Also er war ja wirklich über die gesamte Saison hinweg überragend und das nicht erst als Tedesco kam, sondern hat ja auch schon unter Marsch wirklich mhm. den Laden zusammengehalten, hat dafür gesorgt, dass eben sie nicht noch früher noch viel mehr Punkte verloren haben. Also das ist dann nochmal herausragend bei Nkunku, der auch deswegen bei mir Nummer eins ist.
2: Mal hier nochmal die Statistik übrigens in 51 Spielen diese Saison, was auch schon mal eine ganz schöne Menge ist. 34 Tore, 20 Assists. Also das ist schon ein ganz gutes Spiel. Ja, und das mhm. ist mit 24 schon ganz gut. Mhm. Absolut.
0: Dann haben wir noch eine Kategorie und das ist nämlich genau ähm, diese äh, Durchstarter. Die können wir uns jetzt auch noch mal, bevor wir gleich zu den Trainern kommen, können wir uns noch einmal diese Durchstarter angucken. Da haben wir jetzt leider zum Ende der Saison keine ähm,
1: Tipps mehr abgegeben, aber wir haben noch die vom letzten Jahr und die können wir jetzt einmal überprüfen. Ja, die, ich weiß nicht, ob wir das tun sollten. Da haben wir uns nämlich alle nicht mit Ruhm bekleckert.
4: Ich, ich finde, nicht. wir können direkt übergehen
0: zu den Trainern. Also ich, also, äh, das, waren, das war der Witz. Das also du,
1: nicht. also äh, das ist die Witz Nils hat da. gesagt, Nick Woldemade wird der Durchstarter. Ja, das, das, das war der Gag letztes Jahr, genau. Das hast du gesagt. Ja, aber ja, das ist ja Das ja hast annehmen. Ansgar Knauf, hast du gesagt. So. Ja, okay. Ja, Muss man aber auch dazu sagen, du hast ihn für Dortmund als Durchstarter gehabt. Das ist doch scheiße. Ich habe gesagt, Ansgar Knauf startet
0: durch. Das ist, ja. doch, eine, das ist doch ein personenbezogener Vote <lacht> und nicht eine
1: mannschaftsbezogene.
0: <lacht> Wie du versuchst, in diesem glorreichen <lacht> ja, goldenen ja. Treffer irgendwas ja. Madiges, Nick Woldemardiges zu finden, <lacht> es ist also es ist erbärmlich, Tobias.
2: Da
1: haben wir noch Daniel Mahlen, hier.
2: Das ja, ich ist, möchte nicht drüber reden. Das ist auch
1: ein erbärmlicher Tipp. Wir haben noch Niklas Dorsch. Das ist auch ein erbärmlicher Tipp. Wir haben noch Dani Olmo, <lacht> den, den wir schon da diskutiert <lacht> haben. Äh, und ich habe einen Nian Su. Ist auch völliger Quatsch gewesen.
2: Da ja, ja, sieht man mal, wie, wie enttäuschend diese Spieler alle sind. Außer natürlich Ansgar ja. Knauf.
0: Ansgar Knauf hat äh, in den Euro, im Euroleague gegen Barcelona und ich meine auch im Halbfinale mh, getroffen.
1: Ja, ich will dir jetzt auch keine madig machen, den Ding. Also, was ist, ja, ist das für ein guter Tipp? Würde man vielleicht die Bundesliga-bezogen Stammspieler wird, gewesen. Kann man da noch vielleicht Anton Stach reinwerfen in ja, den Raum? Ja, Anton Stach kann man auch mit reinwerfen. Oder David Raum, also die Vierter, die jetzt Bundesliga-Premiere gefeiert haben diese Patrick Saison. hat Wimmer. Hat Wimmer. Wimmer, ja, auch sehr stark. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja. Aber okay, komm. Lindström, finde ich, hat einen enormen Entwicklungsschritt. Der war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht eingetütet, das weiß ich nicht, ob, als wir das abgegeben haben. Weiß ich gar nicht, ob der hübschen, aber naja, jedenfalls, ähm, das nehme ich den Punkt, Ich du gerade geguckt hast. So, kommen wir jetzt zum Trainer der Saison.
3: Ja, Nico, was hast du?
1: Ich weiß ich gar nicht mehr. <lacht> ich habe mir ja das heute Morgen geschickt. Baumgart. <lacht> Baumgart. Nein, du hattest nicht Baumgart, glaube ich. Nee, doch. Oh. Irgendjemand hatte nicht Baumgart. Ich hatte nicht Baumgart. Du ba hattest nicht Baumgart, okay. Aber also alle, alle Baumgart außer dir. Ja, ich habe mir
2: schon gedacht, dass sie alle Baumgart nehmen. Ich hätte eigentlich auch Baumgart genommen, aber dann hätten wir äh, keine lobenden Worte über Reis äh, bringen können. Und da habe ich mir gedacht, komm, machst du mal einen kleinen Ausrutscher. Weil ich finde, weil ich hatte folgerichtig ja auch Bochum als Absteiger getippt und dass Bochum ähm, so souverän den Klassenhalt schafft und wirklich schon, keine Ahnung, Wochen vor Ende der Saison mehr oder weniger die Saison entspannt ausklingen lassen kann. Ich finde das ist äh, durchaus noch mal eine Erwähnung wert. Und bevor jetzt dann hier gleich viermal Lobeshundin auf Baumgart kommt, kommt halt einer auf Thomas Reis, der äh, einen super Job gemacht hat äh, in, in Bochum. Und ähm, finde ich natürlich nicht vielleicht den Also, ich kann nicht sagen, dass es noch krasserer ist als das, was Baumgart aus Köln rausgeholt hat. Aber es ist auf einem ähnlichen Level, weil ähm, um einfach eine souveräne, einen souveränen Klassenerhalt geschafft hat. Und ich mag, ich mag den auch. Ich mag Thomas Reis, der ist so irgendwie so ein sympathischer, irgendwie so ein echt ein, ein sehr sympathischer, cooler Trainer. Und deshalb habe ich ganz bewusst nicht Baumgart genommen. Jetzt könnt ihr die Ode an Baumgart halten.
1: Ich habe da auch noch irgendwie anders. Ich hab, oh, was? Ich habe äh, quasi wie bei den Oscars so wenn Leonardo DiCaprio zehnmal nominiert ist und dann kämpft er mit den Bären, dann sagen sie, okay, kriegt er jetzt für seinen Lebenswert hier, weil er mit den Bären gekämpft hat. Habe ich jetzt Christian Streich gesagt, weil der halt... Du willst ja nur provozieren. Ich provozieren. Der ist seit zehn Jahren dabei, hat mit Freiburg guten Fußball gespielt lassen, hat Spieler weiterentwickelt. Hat er wirklich guten Fußball spielen lassen? Ist das wirklich guter Fußball oder effektiver Fußball? Und Urs Fischer kannst es natürlich auch noch in den Raum, ich hab, Raum werfen. Ich, sagen, ich hätte mit Urs Fischer jetzt gerechnet,
0: weil der das war nämlich mein Go-To. Ich habe jetzt zweimal Köln Einmal Überraschung und einmal Trainer. Und ich hatte eigentlich das Gefühl, ich, Union ist fünfter geworden, ein Punkt hinter dem Champions-League-Platz. Also es ist einfach fantastisch. Es ist eigentlich schade, dass die nirgendwo auftauchen. Aber in beiden Kategorien, die sind halt so formuliert und so hergeleitet, dass ähm, jeweils Köln dort über Union steht. Aber die sind auf jeden Fall ein honorable Menschen. Äh, ja, Ich habe auch Baumgart. Ich habe, glaube ich, in der Saison so viele Lobeshymnen auf Baumgart und Köln gehalten. Ich muss sie nicht rezitieren. Äh, lieber mal nochmal Nico und äh, Ralf fragen.
4: Also ich, ja, das habe ich ja schon eben versucht, ein bisschen, entschuldige Nico, äh, gestellt. Das habe ich ja eben schon, hab ich auch eben schon versucht, äh, im Zuge der, ähm, der Mannschaft der Saison oder der Überraschung äh, so ein bisschen zu skizzieren, dass ich eben ganz genau hautnah erlebt habe, in welchem Zustand der erste FC Köln gegen Ende oder gegen, also gegen Ende der Saison und in der Relegation war, vor dem, vor allem vor dem Rückspiel. Da war schon sehr viel Faxhausen zu spüren. Ähm, dann dieses ziemlich verrückte Relegationsrückspiel. Und wenn man sieht, mit welchem Gesicht der FC dann in die neue Saison gestartet ist, wie sie gespielt haben, äh, ja, das ist von beeindruckend, finde ich. Ich glaube, Etienne hat es eben gesagt, bei keinem Verein ist ja die Diskrepanz zwischen letzter und dieser Saison so groß und ähm, ja, die hat. das ist halt definitiv der Verdienst von Steffen Baumgart und seinem Trainerteam, weil eben nicht 25 neue Spieler, die alle schon dreimal die Champions League gewonnen haben, sondern halt die Spieler, die letztes Jahr in der Religion, äh, der Religion ja, in der Relegation waren und äh, jetzt halt nach Europa reisen oder durch Europa reisen.
3: Nico, wolltest du noch was dazu fügen? Ja, ich, ich habe ja, was vorhin so ein bisschen ja auch, Tobi schon gesagt als, als ich den, den Transfer dahin gehört habe, hatte ich aufgrund dessen, was er vorher in Paderborn gemacht hat, schon Hoffnung, dass Baumgart den Beinen machen wird, die Tatsache, wie das gelaufen ist, inklusive der Inszenierung und einem schon Umfeld in Köln, das ja nun nicht ganz ohne ist, ähm, wenn es dann ein bisschen Erfolg gibt und auch sehr schnell dazu führen kann, dass es da abknickt, in der europhorie bremse oder man vielleicht auch unter dem Druck ein bisschen ähm, zu leiden hat und das alles so auf seinen Schultern auszutragen und wie selbstverständlich jetzt der neue Messias in Köln zu sein, ähm, für all das, was in der Zukunft noch kommt, mal sehen, aber zumindest für die Saison bin ich einfach krass beeindruckt von dem, was er da geleistet hat und er hat halt äh, Modest wieder zu dem Stürmer gemacht, der vor ähm, teuren Asien-Transfers war und seitdem nicht mehr und auf einmal ist der gleiche Stürmer, der knipst wie ein, wie ein junger Gott.
4: So sieht's aus.
1: Damit haben wir es. Ja. Wir können uns nur noch mal entschuldigen, dass jetzt die Grafiken nicht funktioniert haben. ist jetzt auch Sommerpause. Wir können auch mal einen Transfer mal gucken, ob es da neue mal. Leute für die Regie gibt, ob man vielleicht auch den Trainer dann noch mal mhm. entlassen muss. Das werden wir dann in der Sommerpause alles ja. überlegen.
0: Da fegen wir einmal richtig durch. Was denn?
4: Mir ist nur das Handy hier runtergefallen. Ich hab's ah. nicht, äh, nicht eingeklemmt, Entschuldigung.
1: Ah, Leiten, Pech, Pech und Pannen hier zum Abschluss. Ja, ja da werden wir wirklich nochmal überlegen, wie das hier aussieht. Kann auch sein, dass nächstes Jahr Lewandowski sucht da zum Beispiel was Neues. Mhm. Kann ich mir sehr gut vorstellen hier in dieser Runde.
2: Ja, kann ja. Als Grafiker.
1: Ja, ja als Grafiker auch. Bapé ist jetzt leider vom Markt, das ist.
2: Da waren wir aber lange dran. Waren wir lange dran? Lange gearbeitet dran. Ja. Und dann hat Macron
0: Also, ein...
4: Rocket Beans war quasi zwischen Real Madrid und PSG in der Endauswahl.
0: Ja, eben. Ah, das Gute an Rocket Beans ist, äh, BMP klingt so ähnlich. Und da ist ja auch ein Grafikformat. <lacht> hm, <BMP>. <lacht> <lacht> Naja, wir lassen wir es dabei. Auf einem uns so, den so den echt Ort ein der Bundesliga beenden mit so,
2: mit so einem schlechten Wissen. So. Wir sehen uns, wann sehen wir uns eigentlich wieder? Wann sehen wir uns denn wieder?
1: Äh, äh, wir machen noch äh, ein oder zwei Specials im Juli dann. Aber jetzt haben wir tatsächlich erstmal im Juni Pause. Pauseurlaub.
0: Wow. Ganz am Monatrunde Bundesliga. Tut uns auch mal gut. Wir haben es uns auch verdient, ja, ja. alle meinen Urlaub. Wir haben es uns alle verdient, ja. äh, den Fußball und seine zahlreichen Enttäuschungen. auch mal für Aber ich vermisse euch jetzt schon, Jungs. Dayton.
4: Ich freue mich schon auf deinen Besuch in Frankfurt.
0: Ja, kommt schneller, als du denkst. Der <lacht> steht komm, komm, Eddie, der Eddie, komm, Eddie, umarm mich. Und setz dich in dein Büro, nur um zu gucken, wer da alles an möglichen Transfers da durch das äh, Waldstadion, ja. dann heißt es ja gar nicht mehr, geistert. Gut, also vielen Dank an äh, alle, die dieses Jahr Bundesliga uns begleitet haben. Vielen Dank, Nico. Vielen Dank, Ralf. Tobi, für die Organisation, die immer Weltklasse ist. Tien, für deine ungefilterten
2: Wahrheiten. Danke an euch äh, vor allem, dass ihr auch immer. Ähm, ich lese sehr gerne. Ich lese nicht immer gerne Comments, aber unter äh, Bundesliga tatsächlich kann man sie größtenteils äh, lesen, auch wenn ich verstehen kann, dass der ein oder andere mal sauer ist, wenn man mal nicht so positive Sachen über seinen Verein sagt oder so, kann ich total verstehen. Aber insgesamt äh, haben wir eine tolle Bundesliga-Community. Mittlerweile muss ich wirklich mal sagen, ich, äh, da sind immer viel sachliche Sachen. Und es ist auch schön, wie sehr ihr euch immer auf Bundesliga freut. Das freut einen dann auch. Ja. Positives Feedback kommt tatsächlich auch positiv an.
1: Muss man auch sagen, Hertha-Fans, jahrelang beschweren sich, dass, sie nicht über, dass wir nicht über Hertha reden und jetzt beschweren sie sich, dass wir über Hertha wie reden. Ja, Niemand <lacht> macht es <Niemands lacht> macht, macht falsch. Kinder.
3: Hertha BSC Berlin, sage ich an der Stelle. Noch Freut mal, also euch drüber, dass
0: Schluss wir auch nächstes Jahr wieder... Der Verein kann sich auch mal anpassen. Und die einfach umbenennen in Hertha-Berliner-Sportclub-Berlin. Warum denn eigentlich <lacht> ja, nicht? Dann hat sie schön. ein Berlin mehr als Union und damit ist sie wieder Stadtmeister in einer Kategorie. So, also auch von meiner Seite vielen lieben Dank an euch für die tolle Saison, fürs dabei sein fürs Mitfiebern, fürs Einschalten, fürs Klicken und fürs Kommentieren. Wir sind dann ab Juli wieder für euch da. In äh, frischer, energetischer Fünferkette dann hoffentlich. Mal schauen, wie oft wir Ralf kriegen mit seinen neuen Verpflichtungen. Und bis dahin, erholt euch gut. Und wir sehen uns dann wieder im Juli. Tschüss und auf Wiedersehen.